0: au programme cette semaine, nous allons parler de Sniper Elite 5 et de AI The Somnium Files Nirvana Initiative. Ça, c'est pour les jeux, mais nous avons un peu bousculé le programme de cette émission. Nous voulions terminer cette 15e saison de Silence on Joue tranquillement sur nos acquis, comme ça, à continuer à suivre l'actualité la, des sorties. Et puis, et puis, bah, ces dernières semaines, ces derniers mois même, parce qu'on peut remonter euh, un peu, euh, un peu avant, euh, voilà, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui se passe. Dans le secteur de la presse spécialisée jeux vidéo, euh, notamment la presse spécialisée jeux vidéo qui est un peu euh, proche, qu'on qu sent proche de nous, on a parlé la semaine dernière avec Julie de son départ de la rédaction de Canard PC, et puis euh, et puis bah voilà cette semaine on a appris euh, le rachat du groupe euh, du groupe de presse Unify par euh, Reworld, et puis euh, dans ce groupe de presse on trouve game Gamekult qu'on connaît bien, et donc euh, voilà grosse grosse nouvelle. Le gros tremblement de terre dans le dans le secteur et puis bah voilà on voulait en parler et puis on voulait élargir le débat euh, évidemment les gens qui sont aujourd'hui au sein de Gamecult ne ou ne veulent pas parler parce qu'ils sont pas d'informations et puis ils préfèrent évidemment euh, en parler d'abord entre eux, ensuite avoir des infos et ensuite en parler avec leurs lecteurs euh, on précise aussi euh, qu'on a euh, Patrick euh, au, sein mm. de la, au sein de l'équipe euh, qui participe aussi à Gamecult mais qui ne va ouais. pas euh, jouer ce rôle euh, aujourd'hui dans cette émission parce bien que c'est... Voilà, enfin, moi je suis pigiste
2: le... et voilà donc moi j'attends d'en savoir plus comme tout le monde enfin, voilà, et voir la voir euh, comment la rédaction va se positionner et, voilà, bien sûr euh, on préfère on préfère le préciser en, en,
0: en introduction mmh. mais donc pour en parler eh ben on a proposé euh, à deux des, des deux personnes euh, qui, euh, qui font partie donc des deux de deux titres dont nous en tout cas on se sent proches et puis qui euh, qui euh, vivent un peu de, de plein de plein fouet euh, cette euh, la, la crise actuelle euh, donc j'ai le plaisir euh, d'accueillir je ferai la présentation des chroniqueurs habituels hein, après évidemment je, je, je me <rire> perds un peu hein, dans dans le dans le ah dans le dans, déroulé, dans hein, la procédure de l'émission, merci. Euh, donc euh, j'ai le plaisir donc euh, d'accueillir euh, Yvan Godet. Salut, salut Yvan. Bonjour.
3: Bonjour à toutes et tous.
0: Euh, donc tu es euh, directeur de la publication et cofondateur de Canard PC. Euh, donc tu vas, euh, on va, on va parler. On l'a un peu déjà évoqué la situation euh, de Canard PC la semaine dernière avec Julie, mais évidemment on va revenir en détail euh, sur ce qui se passe et euh, tout ça. Et donc aussi à tes côtés nous avons aussi le plaisir euh, d'avoir avec nous Sophie Krupa. Salut, Sophie.
4: Salut, bonjour
0: ça fait longtemps, hein, tu étais déjà venu aussi euh, c'est vrai <rire> à l'époque où on était filmé même. Euh, oui, donc... no, life. no mais life, mais donc tu es directrice de la publication et cofondatrice du euh, magazine JV qui, euh, qui, est aussi, qui vit aussi de plein fouet les, les, les turbulences actuelles
4: non, nous ça va super bien, <rire> c'est fou <rire> on, va, on va essayer
0: de ne pas sombrer dans, 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 dans le pessimisme hein, quand même hein. pas, on n'est pas là pour ça mais on est aussi là pour, pour, pour pour faire un point euh, je fais aussi je fais quand même j'ai pris euh, des notes mais je fais quand même une introduction parce que euh, canard pc donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas donc euh, c'est euh, un magazine fondé fin 2003 après le rachat par futur de, du magazine joystick euh, donc euh, qui était c'était d'abord un magazine hebdomadaire puis bimensuel puis aujourd'hui euh, c'est un mensuel voilà et, euh, et j'y vais donc euh, est aussi un magazine euh, est un euh, magazine de presse papier euh, fondé euh, lancé fin 2013 euh, après la fin de joystick, comme quoi il y a des, mmh. euh, des, euh, mmh. euh, des gènes communs, on va dire, euh, à, à toutes ces histoires. Euh, bah écoute, vu qu'on en a parlé la, la, la semaine dernière, bah on va commencer avec toi, euh, Yvan. On en a parlé parce que Julie donc est chroniqueuse à, à Silence en Joue et donc était euh, salarié de, de Canard PC. Euh, tu as écrit un article le, qui a été publié le 20 juin. Euh, et donc, la semaine euh, dernière, ouais. la semaine dernière euh, Canard PC perd des plumes. Donc voilà, dans un, dans un exercice très sain de, de transparence, il fallait, euh, voilà, tu t'es exprimé sur, sur la situation actuelle. Euh, qu Qu'est-ce euh, voilà, qu que tu expliquais dans, dans, dans cet article
3: J'expliquais qu'on est dans une situation à Canard PC euh, très difficile. On traverse une crise importante et que la seule solution pour nous d'espérer de, de, nous en sortir aujourd'hui, c'est de, de, de mettre en place un plan d'économie euh, très drastique, malheureusement, et donc ça a plusieurs conséquences, conséquences sur euh, la pagination, sur euh, un certain nombre de process internes, mais aussi euh, une réduction de, du nombre de postes de salariés chez nous. Et en l'occurrence, euh, effectivement, on perd, euh, on perd trois emplois, dont celui de julie mais aussi euh, qui est... Euh, qui est à la rédaction de Canard PC mais aussi euh, un poste, euh, celui de Oni à la rédaction de Canard PC Hardware et un autre poste, euh, celui de Jules alias Sylvester, euh, pour la chaîne. Donc voilà, chacune de nos, de nos activités subit une réduction d'effectifs et euh, dans cet article on explique un peu pourquoi, ce sont des raisons euh, qui sont multiples mais euh, qui sont aujourd'hui principalement dues à un choc euh, externe qui est celui de... De, de la folle et brutale augmentation du prix du papier qui est un phénomène euh, qu'on n'a pas connu euh, qu'on n'a jamais connu je crois mmh. à ce point là, peut-être depuis la guerre sais rien. Enfin, ce que je raconte partout depuis, depuis 10 jours c'est que moi ça fait 20 ans que je suis dans la presse euh, écrite papier et, euh, et quand on s'inquiétait de la hausse du prix du papier il y a eu déjà des crises de, du prix du papier c'était en général des hausses de 5 ou 10% qui déjà euh, représentaient des, des difficultés pour les entreprises de presse Aujourd'hui, on est sur des papiers qui ont augmenté de, de parfois plus de 100% en 6 mois, 8 mois. Euh, le nôtre, il a pris, euh, je crois, 70% et c'est un de ceux qui a le moins augmenté. Donc, euh, pour euh, des boîtes qui reposent sur le papier comme Libération, comme le Figaro, comme Le Monde, ce sont des difficultés énormes, mais ce sont des boîtes, alors peut-être que sur Libé, il y aurait un, un bémol à mettre, mais ce sont des boîtes qui sont adossées euh, à des gens qui ont les reins solides. Pour une, pour une PME comme nous, avoir des coûts de fab qui augmentent comme ça euh, en aussi peu de temps, c'est-à-dire sans qu'on ait eu le temps de se préparer en fait, euh, c'est euh, inimaginable quoi. Mmh. Donc euh, voilà, Donc, tout ça c'est une crise qui est très violente, Alors, si ça vous intéresse on peut revenir sur les causes de cette hausse du papier, elles sont multiples, mais euh, ce, qui est ce qui est important aussi de voir c'est que ça arrive après deux ans de Covid où euh, la presse papier en kiosque a souffert. Parce que euh, les confinements, parce que les fermetures de points de vente, parce que l'absence de trajet de transport qui est très important pour notre presse, en particulier la presse de divertissement euh, où on prend un magazine, bah, quand on prend le train, quand on prend l'avion ou quand on prend les transports en commun le matin pour aller, pour aller bosser, quoi, pour passer le temps. Donc quand tout ça disparaît ou quand les habitudes changent, eh ben, les ventes en casse souffrent mm. et euh, ce sont des habitudes qui sont très très lentes à revenir quand elles reviennent.
0: Oui. Euh, de ton côté, Sophie, euh, donc on avait moins parlé de JV, mais si on regarde déjà même ce qui se passe aujourd'hui, alors au moment, je le précise déjà, au moment où le podcast va sortir, on est, donc normalement si tout se passe bien, si le montage se passe bien, c'est vendredi matin, il reste encore quelques heures euh, à votre campagne Ulule, euh, pour, euh, parce que vous avez faire une campagne Ulule de précommande pour votre numéro spécialité, en expliquant là aussi que bah, la précommande sert aussi à avoir une visibilité, une fenêtre sur le nombre d'impressions à faire. Encore une fois, euh, la raison que vous expliquez, que vous, que, que vous expliquez dans, dans, lors de, de textes de présentation de cette campagne Ulule, c'est aussi cette, cette flambée de prix du papier. Et, euh, et, et voilà, et c'est... Qu est quelle est la situation aujourd'hui euh, de ton côté à, à JV
4: C'est exactement la même chose. J'aurais pas une que ce qu'a dit Yvan. C'est exactement la même chose. Sachant que nous, on est encore plus petits. Nous, on n'est même mm -hmm. pas une PME, on est une TPE. <rire> on est bah, trois. Par curiosité, est-ce que, ouais, est que vous pouvez nous dire combien vous êtes dans chaque rédaction en
5: CDI et après, combien de pigistes euh, euh, bah Nous, jusqu'à ce...
4: jusqu très récemment, on était quasiment tous en CDI en interne. On, a, on est monté jusqu'à 6 CDI. Aujourd'hui, on est à 3 CDI à plein temps et 1 mi-temps. Notre secrétaire de rédaction est en mi à mi-temps depuis, euh, depuis le début. Et on n'est plus que 3 en interne. Donc euh, Le rédac chef, euh, un rédac chef adjoint et moi. Et sinon, tous les autres sont en pige. C'est assez nouveau pour nous, en fait.
3: Oui, nous, on, on, on a toujours eu point comme politique d'avoir de, des CDI plutôt que des pigistes. Mmh. Et c'est en partie pour ça que on est en difficulté parce que c'est un mode de fonctionnement qui n'est plus du tout commun dans la presse. Aujourd'hui, mmh. on, on réduit au maximum le, le, les gens qui sont salariés. Donc bref, on était donc 14 en tout avant le plan d'économie là, qui va faire perdre 4 postes. Et en fait, très peu de pigistes. Il y a, a 5-6 pigistes qui, avec qui on travaille régulièrement, mais ce sont des, des collaborations qui sont... Euh, très faible en nombre
1: mmh.
3: c'est vraiment des, des, des ajouts de, de détails en général donc, euh, donc voilà
4: ben nous c'était pareil nous, la chance qu'on a eu c'est qu'on n'a pas eu besoin de licencier des gens c'est juste des gens qui ont voulu partir et qu'on n'a pas remplacé mmh. donc c'est moins euh, on va dire, violent que de devoir licencier mais disons que ça arrangé un peu tout le monde malheureusement
0: je juste, je, du coup, dans, je me suis évidemment perdu dans, dans mon déroulé. J'ai oublié euh, de, de préciser que euh, autour de vous, donc euh, Yvan et Sophie, on retrouve euh, l'équipe de Silence en Joue que j'ai pas j'ai pas dit bonjour <rire> parce que ça se trouve les, les voix vont surgir. Euh, on a déjà entendu euh, la voix de Patrick, donc euh, salut Coucou. Patrick. Ah bonjour à tous. Corentin Benoît-Gonin, salut Corentin, tu es là parmi Bonjour. nous. Bonjour, Et
6: <rire> Chap... j'ai une question, <rire> <rire> pouvez-vous me passer le micro s'il vous plaît <rire> Et Marius Chapuis,
0: salut Marius. Salut. Juste euh, donc pour, euh, pour faire un point, parce que j'ai introduit euh, la, la, la nouvelle en, au début de l'émission. Marius, est-ce que tu peux juste en quelques mots, parce que j'ai juste parlé du, du, du rachat donc, de GameCube par E-World qui... Game culte s'est déjà fait racheter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde tire un peu à la tronche vis-à-vis euh, -vis de cette Déjà
5: parce que personne n'a rien vu venir. C'est tombé mmh. vraiment de façon très brutale. Mardi soir, on a vu euh, à peu près tous un tweet de Pouillot qui relayait la correspondance de la presse euh, où il apprenait, en même temps qu'il le relayait, que TF1 Group, donc qui détenait euh, euh, GK, s'apprêtait à céder Unify, dans lequel était GK euh, au groupe Reworld. Euh, dans la session, il y avait Au Féminin, Marmiton, Doctosimo et surtout les numériques auxquels euh, s'était adossé GK depuis quelques mois. Et, euh, et tout le problème dans, dans cette annonce, c'est le nom de Reworld qui est, un, enfin, qui est un, un groupe bien connu qui est, sur lequel la presse euh, généraliste est à peu près unanime pour dire que c'est... Euh, pour résumer à gros traits l'Empire du Mal, c'est des gens qui, qui vident les boîtes de leurs salariés, qui remplacent les journalistes par des chargés de contenu, euh, les directeurs de la rédaction sont euh, directeurs de marque et en gros, le procédé, après rachat, c'est mettre au pas les rédactions, euh, en les vidant, euh, pour les remplacer par des jeunes et, et, faire, et faire de la merde, en gros. C'est ce qui est arrivé à Gradia, c'est ce qui est arrivé à, à tout le groupe Mondadori, euh, quand ils ont été rachetés, Science et Vie est un des exemples les plus bruyants de résistance euh, au sein de ReWorld, mais, euh, mais voilà, ça fout la trouille. C'est pas juste un rachat, euh, on passe pas d'un groupe à un autre comme ça, en mm. se disant « bon, on va garder notre indépendance, on va, on va batailler ». C'est ReWorld et c'est pas c'est pas n'importe quel groupe non plus, quoi.
6: Tu parlais d'annonces inattendues, c'est d'autant plus inattendu qu'ils venaient de déménager dans les locaux de, de TF1, ouais. si j'avais bien compris, mm. et que c'est vraiment... C'est terrible, quoi. Tu, tu, tu déménages dans... dans tu, là, ils vont travailler dans des bureaux qu'ils vont quitter, a priori, dans, dans pas longtemps, quoi.
0: Yvan, euh, ta réaction, oui, toi, alors... quand tu as appris ça
3: Bon, Reward, il faut... Moi, j'ai... <rire> Comment dire J'ai pas besoin ni nécessité de prendre des gants, donc... Euh... Alors, Reworld ce sont les fossoyeurs du journalisme, voilà. Euh, ce sont des gens qui ne veulent pas euh, de carte de presse parce que les gens qui portent la carte de presse sont protégés, sont mieux payés et euh, sont chiants. Euh, parce que, pour toutes ces raisons, <rire> parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils sont mieux payés. Donc euh, voilà, on, on le sait, pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon article qui est en accès libre sur art et sur Image. Euh, qui s'intitule « Le cauchemar de l'avenir la, du journalisme », qui décrit comment, comment ça se passe là-bas. Donc, euh, donc voilà, quand on apprend euh, que euh, des gens euh, dont on respecte le travail et qui, après toutes ces années, avaient réussi, malgré les rachats successifs, malgré des situations parfois très tendues hein, en interne, hein, mmh. euh, à, à préserver leur petite bulle, leur petite sphère d'indépendance et de pratique du journalisme, euh, Correct et critique sur le web, ce qui n'est pas toujours évident dans ces groupes-là, quand on apprend que ces gens-là euh, sont euh, jetés dans les bras de Reward Media, soyons clairs, c'est la pire nouvelle possible euh, pour un journaliste. À part euh, peut-être la liquidation de la boîte, mais en, en réalité, ça va, ça va revenir au même.
5: C'est parce que même pire, parce qu'on voit le cadavre de, de la boîte persister. C'est euh,
4: de la profanation, <rire> quoi. Ouais, enfin, voilà. C'est de la ça. nécromancie
3: <rire> Non, donc euh, donc voilà, les, les gens de Reward ils euh, font un autre métier que que nous. Ouais. Euh, on, on appelle ça encore de la presse, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout la même chose. Euh, moi j'ai rien contre le, le marketing le commerce euh, et euh, la publicité euh, mais ce sont des domaines qui sont tout à fait différents de, de celui du journalisme et de la presse, donc voilà ça signe euh, la fin d'une époque pour Gamekult et, euh, et on, on sait pour les connaître que les gens qui sont là-bas euh, je, je, je ne sais pas à quel, comment ils pourraient être compatibles avec ce qui se passe euh, avec mmh. la façon de travailler chez, chez ReWorld donc euh, euh, donc voilà, c est, c est, honnêtement c'était la pire nouvelle possible, tu ne pouvais pas être vendu euh, à pire je pense.
5: Je pense que pour les lecteurs c'est d'autant plus brutal que GK a toujours été très transparent sur ses méthodes de financement qu'ils ont basculé de modèle il y a quelques années vers, ce truc, vers cette offre premium qui consiste à se reposer d'abord sur les lecteurs pour, pour essayer d'avoir un socle financier et, euh, et, et ne pas dépendre euh, du modèle gratuit et des annonceurs uniquement. Et que, via des annonces régulières, on avait l'impression de loin qu'il y avait, sinon, une stabilité euh, confortable, mais un truc qui était plus ou moins pérenne. Quoi. Et là, ça arrive vraiment comme, comme, un, ouais, comme un coup de pelle. dans la ah, main. Ça montre
6: surtout euh, qu'ils n'avaient pas Enfin, on savait, hein, mais qu'ils avaient pas le contrôle euh, total sur leur destin euh, de fait qu'ils étaient possédés par un groupe plus gros. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a aussi une violence d'autant plus forte avec Gamecult, c'est que c'est, c'est, enfin, moi j'ai pas, j'ai pas en tête d'autres sites qui sont allés à l'encontre de, euh, on va dire cette, euh, cette gratu... cette gratuité euh, qui s'est installée en fait sur la presse de vidéo en ligne. Euh, c'est pas le cas pour la presse papier, évidemment. Mais Game Cult c'est un petit peu le, le magazine papier du web, quoi, d'une certaine manière, d'un point de vue mmh. jeu vidéo. Et là, on arrive sur Ray world qui va arriver, qui va juste, il faut le dire, et euh, tu as raison, ils vont ne pas prendre des gants avec eux, prendre la marque pour la mettre sur le marché et euh, la vendre euh, au plus offrant. Euh, et qui, euh, voilà, c'est d'autant plus violent que ce modèle... Et d'autant plus incompatible, quoi finalement. Mmh. Euh, moi je je, je je pense en effet que faut pas aller faut pas enterrer évidemment, mais euh, faut être réaliste aussi. Reworld c'est c'est difficile surtout. Ouais le l'article d'arrêt sur image que tu as que as cité, il décrit des, des choses impossibles quoi. C'est vraiment difficile à lire quoi.
5: Et faut pas imaginer que c'est un article isolé euh, qui a qui a envie de se payer Reworld. Je viens dans le libé. On a fait mm. plein de papiers sur ReWorld où, les, où, où des, des salariés disent que c'est la mort, que c'est vraiment, euh, qu'il ne faut absolument pas travailler chez eux, que c'est le pire possible. Le
6: monde l'a le le monde monde fait aussi.
5: C'est un truc, tout le monde s'entend pour dire que mm. ces gens-là sont effectivement des faux soyeurs. Quoi.
6: Et euh, j'ai une personne, enfin ça n'a rien à voir, mais j'en je, discutais sur Twitter et quelqu'un qui donc, euh, est fait partie du groupe ReWorld qui est venu me dire au secours, je, je lis GameCult et je sais ce qui va leur arriver. C'est terrible. <rire> et je le lisais et je lui faisais de la kainothérapie mais c'était euh, c'est c'est mauvais ouais c'est terrible ce qui va leur arriver malheureusement
0: Sophie euh, as, toi quand t'as vu passer euh, cette annonce alors on, on sait qu'il euh, y a un ancien de JV qui vient d'arriver euh, voilà. chez, chez GameCube voilà la cata
4: bah voilà moi immédiatement euh, bah c'est sûr voilà moi j'ai des, des amis très proches au, au delà de, du côté collègue et tout ça moi c'est vraiment des amis très proches mmh. dont euh, Yann François, pour pas le citer, qui vient de partir de chez nous pour aller là-bas. Et on était contents pour lui. En ouais. lui disant « Ah, c'est cool !» Parce que bah nous, on a vraiment pas beaucoup de moyens. On se dit « bah Au moins, chez GameCult, tu seras peut-être un peu mieux payé. <rire> » Et euh, donc, voilà... Euh non, non, bah c'est, on parle de, on parle de choc, on parle de séisme, on parle de tout ça, bah évidemment, évidemment, bah je, je, pense qu'on en est tous pas encore remis, enfin c'est, ouais. on est encore en plein, en plein dedans. Euh, c'est bien, c'est qu'on a commencé l'émission en disant on va essayer de pas trop les enterrer, bon bah raté, <rire> mais malheureusement on est tous un peu dans la même, dans la même optique. On sait que il va y avoir une réunion très prochainement entre toutes les équipes, les équipes de ReWorld et les équipes de Unify. Euh, pff, moi, j'ai un peu peur que ça va être le genre de réunion où des gens avec des très beaux costumes disent à tout le monde que tout va bien se passer. Euh, J'espère que ça va être autre chose que ça, mais bon, voilà. C'est vrai que Alors, pour l'instant, on ne peut pas trop dire, mais c'est très difficile d'être optimiste.
3: Très difficile. Non, non, c est, c est, en plus... Aujourd'hui Gamecult comme tu, comme tu l'as dit Arwan, repose en, en partie ou en grande partie on ne sait pas très bien parce qu'on n'a pas accès aux comptes analytiques évidemment de, de, de la société mais sur euh, le, le fait d'être payant et qu'une une communauté très soudée, très fidèle euh, paye pour le contenu ce qui n'est absolument pas le modèle de Reward bien entendu euh, donc, euh, et qui peut s'écrouler ultra vite euh, mmh. si, euh, quand, quand le contenu et la qualité euh, va changer donc bien entendu la première communication de Reward et de Unify ça va être de dire ne vous inquiétez pas rien, rien, va, ne, rien ne va changer évidemment, évidemment on n'est pas assez con pour, pour casser ce joyau qu'on désirait bien sûr que si euh, et, et, et voilà là, ça ça fait partie de, 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 du langage de, tout, de, 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 toutes ces, de toutes ces ventes et, ou ces fusions c'est évidemment ce qui va se dire et évidemment ce qui va se passer c'est que euh, tout va changer très vite et qu'ils vont essayer de maîtriser de façon euh, euh, à travers leur communication euh, le, la chute euh, potentielle euh, des, des abonnements. Après, ce qu'il faut, euh, qu
4: faut voir du point de vue de, de, de ReWard, c'est que Game Cult, c'est tout petit par rapport au groupe Unify. Bien sûr. J'imagine que ReWard, ils ont surtout acheté Marmiton et, euh, donc, euh, et, les, voilà, et ce, ce et genre Fumina. de trucs. Et que pour eux, Game Cult, ça doit être une ligne quelque part. Et, et, et donc, à mon avis, ils n'en ont strictement rien à, à faire de la qualité, de la communauté, de tout ce qui, tout ce qui nous, nous tient à cœur.
0: J'ai envie quand même de, 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 de parler de, peut-être voilà, d'un sujet qui n'est pas du tout annexe, hein, pour le coup. Euh, C'est de la façon de faire du journalisme jeu vidéo. Euh, on sait que, bah, j'ai dit dans l'histoire, euh, vous, dans votre histoire, l'histoire de Canard PC, euh, l'histoire de JV, euh, vous venez euh, de la presse spécialisée euh, classique, celle des années 90, celle qui, est, qui a fait des... Voilà, qui se vendait, par, par, qui se vendait beaucoup milliers. dans les... Voilà, par, dans les années 90, c'était des énormes chiffres, mais qui avait aussi, et qui a longtemps souffert euh, de... On va dire de... de... Qu'on suspectait un peu d'être assez proche des éditeurs, de... voilà, il y avait un truc comme ça, et c'est vrai que vous êtes arrivé, vous, euh, avec une une position claire par rapport au lien avec euh, avec l'industrie euh, avec cette volonté euh, de faire du journalisme avec cette volonté de, euh, de de pas faire de compromis et de et de et de rester euh, de 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 faire vraiment du journalisme on sent qu'il y a aussi une tension vis-à-vis -vis de ce modèle parce que ce, qui, ce que va faire Reworld c'est ce qu'on appelle du brand content c'est ce qu'on appelle de la compromission totale finalement avec, euh, avec les marques et, et avec ce genre de choses euh, est-ce que c'est pas, euh, -ce est pas ce modèle d'une manière très générale de, journal, de vrai journalisme entre guillemets, je mets des guillemets et encore est-ce qu'il en faut, je sais pas euh, de, de vrai journalisme de, de, de jeux vidéo en fait.
3: J'ai envie de dire deux choses d'abord que c'est important puisque tu lances le sujet sur ce, sur ce thème là de dire que quand Gamecult se lance euh, en 2000 je crois euh, justement leur position à eux et, et c'est douloureux aujourd'hui c'est de dire euh, non mais attendez euh, la presse écrite euh, la presse papier, euh, les journaux que vous achetez là, euh, ils font des combines avec les éditeurs euh, c'est horrible ce qui se passe euh, nous on est un site web euh, c'est le, le nouveau monde et on va, on va changer ça et ils se positionnent eux d'emblée euh, les fondateurs, donc euh, Kevin Kuiper, ce, Clément Apape, ils se positionnent contre ce système. Et, euh, et ils luttent contre ce système, ils luttent contre nous, puisque quand ils se lancent, moi je suis encore à, à Joystick, et, euh, et c'est des grosses tensions, il hein, ne faut, ouais. faut pas minimiser euh, ce qui s'est passé à l'époque. Mais donc, euh, euh, ils, ils, sont, euh, ils sont, eux, d'abord sur le web, euh, les étendards de, cette, de, de ce changement souhaité annoncé. Euh, Ensuite, moi je crois qu'il n'y a, a pas d'indépendance, parce qu'on parle aujourd'hui de, de journalisme, ça, ça peut paraître confus euh, ou, ou paradoxal par rapport au sujet qui est le jeu vidéo, parce qu'évidemment on n'est pas correspondant en guerre, évidemment euh, on n'est pas à Mediapart. Euh, en fait c'est une question d'indépendance, plus que, que de, de, de technique ou d'importance ou, ou du, du journalisme. Et l'indépendance c'est un modèle économique avant tout. Si tu n'es pas indépendant économique, il euh, n'y tu, tu, a rien qui peut se passer, tu es soumis, mmh. tu, es, tu subis euh, n'importe quelle, euh, quelle tentative d'influence euh, quand on n'arrive pas à bouffer et que quelqu'un vous propose euh, de l'argent, bah, on y réfléchit deux fois que quand on est bien nourri Donc euh, voilà, je pense que la, pour moi, et je vais laisser parler à Sophie ensuite, pour moi, la vraie question c'est celle des modèles économiques, de leur transformation et de leur disparition.
4: Sophie bah Oui, non, bah, je suis complètement d'accord. Après, il y a aussi. Euh... Euh, le, 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 comment dire, la, le secteur de la presse en général qui est en crise déjà bien avant le papier bien avant le Covid il euh, y a eu quelque chose qui s'appelle prestalise, j'imagine que tout le monde euh, voit de quoi je parle c'est déjà un modèle économique qui est déjà euh, mourant euh, parle...
0: c'est le, le, le distributeur. C'est les distributeurs,
4: ouais. c'est-à-dire c'est vraiment le réseau euh, par lequel la presse est distribuée, comment ça, part de... comment ça arrive dans les kiosques, mais tout ce, tout ce système-là, de... des kiosques tout simplement, de la presse papier qui, en... qui, qui disparaît petit à petit. Tu parlais tout à l'heure de, de, de... des nombres de ventes que faisaient les magazines jusque dans les années 90, même début 2000. Euh, ça, après, c'est quelque chose de... Qui, qui est assez, enfin euh, comment dire, dans la dans la dans la suite de l'histoire, évidemment que euh, grâce à Internet, on peut avoir accès immédiatement à toutes les informations dont on a besoin et qu'il y a une grande partie de du, du de comment fonctionne la presse papier et pas que pas que nous, enfin mm. pas que la presse SP ou même la presse de divertissement qui est devenue obsolète. Euh, ça c'est pas nouveau, mais ce qui fait que derrière le modèle économique euh, qui rémunère tout ce qui est euh, éditeur de presse, n'a jamais changé entre temps, ce qui fait qu'il est aujourd'hui complètement intenable et que les, les quelques milliers de ventes qu'on peut faire sur un magazine de divertissement comme les magazines de jeux vidéo, les magazines de cinéma... Les mag plein de choses que j'ignore. Je ne sais pas comment se portent les magazines qui parlent de sport ou et compagnie. Euh, c'est des trucs qui ne marchent plus. Et on nous a dit, nous, au début, de toute façon, c'était ridicule de lancer un, un magazine papier, puisqu'aujourd'hui, euh, il fallait absolument être sur Internet. On voit mmh. qu'aujourd'hui, les sites Internet ne se portent pas forcément mieux non plus. Euh, donc, malheureusement, c'est assez triste. Et que effectivement, aujourd'hui, on va nous dire « Bah oui, mais nous, euh, les jeux vidéo... Ça va être les influenceurs, les youtubeurs, les twitchers, ce qui, est, ce qui est oui, ce qui est normal, ce qui est évidemment une très bonne chose. Mais il y a quand même une spécificité au journalisme, et là j'utilise vraiment le mot journaliste, c'est-à-dire dans le sens de, 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 de faire des analyses, de faire des enquêtes, de faire des dossiers. Et ça c'est des choses qui n'existent pas vraiment ailleurs et qui malheureusement, je ne vois pas trop quelle place pour ces choses-là. Si le papier disparaît ou si les, 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 les rédactions, les magazines euh, disparaissent, qu'ils soient papier ou, ou numérique Oui, pour préciser,
5: Gameblog aussi est KO. Mmh. JV.fr a été relancé euh, avant de se réeffondrer. On, on, on compte plus les départs de journalistes confirmés que nous, on aimait, qui abandonnent parce que c'est intenable, passer un certain âge. Euh, D'être à la pige et qu'il y a des moments où bah, juste on n'a plus l'énergie pour continuer à, bah, à se battre avec les heures, avec, euh, avec l'équilibre physique et, euh, et familial qu'on peut chercher et, euh, et un métier qui est souvent chronophage. Et que la crise, elle est plus large que simplement euh, game culte. Et j'ai vu ton, ton truc sur YouTube, Yvan. C'est même encore plus inquiétant que ça. C'est que ce que tu expliquais, c'est que derrière euh, le départ forcé euh, de trois membres de la rédaction, ça n'assure pas un modèle économique viable à Canard PC, si j'ai bien compris.
3: Alors, dans les conditions actuelles, euh, au jour où on se parle, euh, si, mais euh, il mais, mais y a toutes les chances que la situation évolue encore dans les six prochains mois. Je veux dire, aujourd'hui, on est dépendant d'une crise du papier euh, qui est... Euh, en partie dû à la guerre en Ukraine, euh, on ne sait pas du tout comment tout ça va, va tourner, euh, ça risque de durer euh, beaucoup plus longtemps que euh, ne le croyaient les Russes d'une part, mais que nous le croyons aujourd'hui euh, euh, nous aussi, donc euh, c'est une vraie question parce que si le prix du papier se maintient à ces niveaux euh, hyper élevés, euh, le modèle économique euh, qu'on qu utilisait et que sans doute euh, sur lequel est aussi euh, j'y vais, euh, c'est-à-dire celui d'une petite presse euh, indépendante qui continue à être sur le papier, euh, bah, il, il, a pris un, il a pris une sacrée torpille. Donc euh, on a beaucoup de choses à réfléchir et, et beaucoup de choses à changer pour euh, retrouver une base qui, qui permet euh, de continuer à avoir cette activité. En fait. euh, nous, si on prend ces mesures aujourd'hui euh, qui, sont, qui sont très douloureuses... Hein, euh, on avait, on, a une, on avait une super équipe on a toujours une super équipe avec trois euh, super journalistes en moins euh, c'est parce qu'on croit qu'on peut s'adapter, euh, sinon on le ferait pas hein. sinon euh, voilà, on dépose le bilan et puis on fait tous autre chose mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas assuré c'est vrai que moi je, je ne sais pas j'ai aucune visibilité sur ce qui va se passer dans les six prochains mois d'ici la fin de l'année 2022 euh, je n'en sais rien on nous annonçait une nouvelle hausse du papier cet été Finalement, apparemment, elle n'a pas lieu. Ouf. Mais, euh, mais rien ne me dit qu'elle n'aura pas lieu en octobre ou en novembre. Je, je, je n'en sais rien.
2: Et un retour à des prix un peu plus euh, normaux, entre guillemets, côté papier, tu penses que c'est envisageable enfin, Est-ce qu'on a une perspective peut-être de d'un de, retassage entre guillemets des prix Ou il n'y a pas du tout de...
3: Ce que j'entends aujourd'hui dans la filière papier, c'est qu'il y aurait, gros conditionnel, euh, une, une, un soulagement une baisse euh, début 2023 parce que des bon. capacités ont, ont été remises en place etc. mais on ne retrouvera pas pour autant euh, les prix de 2020 et je pense qu'il est raisonnable de tabler sur le fait que le papier va rester à un prix très très élevé euh, pendant au moins 18 mois, 24 mois
6: L'inflation joue contre vous. En plus, dans ces cas-là, je me dis, ça fait exploser tous les coups de manière générale, non
3: euh, Oui. Alors là, aujourd'hui, c'est pas. On parle du papier parce que c'est le truc le plus spectaculaire, mais on a découvert avec euh, la grève, euh, la grève, <rire> non, pas la grève, la guerre, la guerre, euh, voilà. la guerre en Ukraine et, euh, et notamment euh, euh, le siège de Marioupol et, et l'usine euh, Azovtal, Azov sais c'est comment on dit, qu'il y avait un nombre Incroyable de produits dont on avait besoin en France, qui, était, euh, qui, qui dépendait de cette usine. Euh, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le papier, c'est l'énergie. Or, euh, le, les, les imprimeurs comme les papetiers sont très gourmands en énergie. Euh, ce sont les produits chimiques de, des encres, des vernis, euh, ce sont euh, les plaques d'aluminium qu'utilisent qu les, les machines euh, des imprimeurs. Euh, tout ça augmente de prix euh, de façon incroyable. Donc... Euh, oui, je pense que l'inflation d'une part, euh, l'augmentation des prix de l'énergie d'autre part, tout, tout ça, on est parti pour une période, tous, hein, euh, pas juste la presse, tous pour euh, une période euh, assez mouvementée sur, sur les prix.
6: Mais donc, donc sur un euh, secteur qui était déjà fragile, c'est... Voilà,
3: exactement. Et puis après, on, on va se retrouver aussi, euh, j'en discutais hier avec, euh, avec les jours, on va se retrouver aussi tous dans une perspective où bon, bah, on s'avance quand même vers une crise, vers une inflation, vers une situation économique qui, qui va être très tendue et, euh, et on sait bien que les budgets de tout le monde ne sont pas extensibles et que dans ces cas-là, c'est le divertissement qui, qui prend en premier. Euh, donc, euh, bon, on s'inquiète aussi de, de ce point de vue-là, d'autant plus qu'on a tous dû augmenter nos prix euh, juste pour encaisser une partie des coûts de fabrication parce que c est, c est, nous, c'était juste pas tenable quoi on ferme les boutiques euh, au prix de,
2: de 2021. Et les lecteurs ont été plutôt euh, à l'écoute ont compris en général les hausses de prix je crois enfin, c'était plutôt euh... oui chez nous oui très bien
4: oui, chez nous toi, aussi. Tôt, oui. Si, si, bah oui, bah, je pense que ouais, pareil. En expliquant les, gens... les choses, en expliquant la voilà.
2: situation euh...
4: On a changé de papier aussi pour un papier moins, euh, moins quali, mais comme beaucoup de magazines. Mm. Et globalement, oui, les gens sont compréhensifs.
3: Mais le problème, c'est qu'on se tire une balle dans le pied aussi avec ces prix qui deviennent complètement dissuasifs. C'est-à-dire que, oui, bah, ta communauté fidèle, elle comprend si tu lui expliques. Et on, et on explique beaucoup, le plus souvent, le plus de choses possibles. Mais après... L'avenir d'un magazine, c'est aussi de remplacer ses lecteurs et donc euh, d'être en kiosque et d'être découvert par des gens euh, qui ne te connaissent pas. Et ces gens-là, ils arrivent et ils voient euh, 7 balles, 8 balles, 9 balles. Euh, c'est un effet ouais. dissuasif, ouais. Ouais. C'est un produit de luxe alors que ça devrait pas l'être, quoi.
0: Sophie, euh, sur un peu euh, le, le, le même sujet, sur aussi, euh, tu as parlé tout à l'heure que euh, votre équipe euh, s'est un peu diminuée, que vous commencez à bosser avec euh, forcément, il faut remplir, enfin il faut, faut faire, vous faites des gros dossiers, vous faites des gros sujets, euh, à chaque fois vos, vos thèmes sont, sont très forts. Euh, à JV. Euh, comment comment est-ce que Comment est-ce qu'on s'adapte euh, Je pense que tu as fait beaucoup de tableaux Excel ces dernières semaines et ces derniers mois. <rire> mais euh, comment, euh, comment est-ce qu'on se restructure Comment est-ce qu'on on essaye de se blinder pour, pour, la vague qui est, enfin, pour la vague suivante qui va arriver peut-être
4: bah, Nous, le fait qu'on soit tout petit et qu'on n'ait jamais été... Euh très solide mm. <rire> disons que tu vois la fable du roseau et du chêne mm. nous on est la petite tige à côté du roseau <rire> donc euh, s'adapter se restructurer tu vois c'est des mots très forts pour nous Nous, on est, mm. bah, juste euh, des gens talentueux qui veulent écrire sur le jeu vidéo il y en a plein donc on a trouvé des super pigistes euh, on essaye quand même de garder cet esprit rédaction dont on parlait au début parce que pour nous c'est hyper important donc d'avoir des gens qui sont physiquement avec nous et avec qui on, on, on discute et on apprend à se connaître et pas juste euh, une signature en bas d'un papier. Euh, mais non, ça, étonnamment, ce n'est pas le plus difficile pour mmh. nous. Euh, non, nous, c'est juste euh, payer l'imprimeur le plus difficile. Mmh. Ce n'est pas compliqué. Hein. C'est pour ça, précommander notre hors-série... <rire>
0: <rire> ouais, je, je promis, j'essaye de sortir le podcast assez, assez tôt parce que là, à l'heure où on enregistre, je crois qu'il reste 38 heures, euh, 38 heures de Ulule Vendr
4: Vendredi soir, oui. Oui, non mais voilà, nous, euh, changer de toi, on parlait de tout à l'heure de toute façon de changer de modèle économique. Euh, que le modèle économique de la vente en kiosque euh, ne fonctionne pas. Donc pour les gens qui ne savent pas trop comment ça marche, c'est-à-dire que euh, les, les, les kiosquiers ou les, les bureaux, les, les bureaux de, de presse reçoivent les magazines, euh, les vendent, euh, tout encaisse l'argent. Ensuite, le distributeur, que ce soit Feu Prestalis, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Euh, nous, on est chez MLP, les autres euh, messageries France, de presse. France Messagerie. France Messagerie, merci euh, récupère euh, leur part, laisse une part minime au kiosquier qui lui-même n'a pas de quoi vivre, puis ensuite avec ce qu'il récupère, nous donne notre part à nous qui ne nous permet pas de vivre non plus puisqu'on déduit euh, de cette part euh, la, la, le prix de la destruction des magazines invendus et, euh, et voilà et donc dans l'affaire c'est une chaîne où personne ne gagne assez d'argent pour survivre c'est formidable euh, donc comment réussir à sortir de cette de cette de ce modèle là la question de rester ou pas en kiosque c'est posé la question, mais comme Yvan l'a fait remarquer très justement, c'est-à-dire qu'on est obligé de rester en kiosque. C'est comme ça qu'on... Les ventes occasionnelles, on va dire, les gens qui achètent le magazine mmh. une fois de temps en temps en passant comme ça devant, c'est hyper important aussi. Euh, c'est pour ça que, par exemple, le magazine d'été se vend toujours mieux parce que les gens partent en vacances. Si les gens arrêtent de partir en vacances, les gens arrêtent d'acheter des magazines. Tout, tout ce dont on a déjà parlé euh, voilà donc euh, nous c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on s'est tourné vers des financements participatifs au début un peu à reculons. on a fait ça il y a quelques années pour euh, donc, euh, faire des livres, on essaye de se diversifier on a essayé de trouver ça, ça comme solution Pareil, très bien, formidable, les livres, ça s'imprime sur du papier.
2: Très bon livre, hein, <rire> souligne, des très bons livres, souligner. Des très
4: bons livres, dont certaines personnes ici en ont signé euh, deux. <rire> <rire> voilà. Je tiens à préciser. Ah, Soyons euh...
2: transparent, ouais, bien sûr. Tu On sais qu'il est... génération années 80, 90. Tu euh... sais
4: qu'il est sold out, hein, le génération 80 a tout vendu. Patrick, ah, c'est bah, fini. Vous, <rire> <marrant>. Merci, Merci <rire> au lecteur. Il
6: ne Mais euh... pas, vous le verriez à l'image, il n'a même pas l'air impressionné. <rire> c'est normal, insultant, hein. <rire> un jour classique
4: pour Patrick Helio. Non, mais voilà, nous aussi, on a essayé de se diversifier euh, en, en passant dans l'édition de, de livres. Bon, bah, super, super idée. Euh, et euh, maintenant, on essaie de passer par des financements participatifs de précommande pour faire nos hors séries par exemple. Bah, mm. C'est juste pour sécuriser le coût de l'impression. De euh, on essaye de trouver des solutions un peu comme ça.
6: Donc, une vision projet par projet, plus que maintenir bah, oui. une production.
4: A, ça donne bah, un peu là. de
5: visibilité aussi, dans les... les... Bah par exemple, l'année
4: ouais, dernière, on avait fait un, une précommande aussi de notre hors-série, mais sur notre site uniquement. Euh, on en avait précommandé, on en avait prévendu, je ne sais pas si ça se dit, euh, 200, 300, je ne sais plus. Là, en passant par euh, donc un organisme comme Ulule, on a dépassé les 600 préventes. Mmh. Donc oui, on est très contents, mmh. évidemment. Donc ça va nous permettre bah, de l'imprimer, <rire> c'est bien, et, euh, et, euh, et de pouvoir après, et normalement... Et mieux, mieux cibler, mieux les, cibler... Quantité. Oui, voilà. les quantités. Oui, voilà, mieux cibler les quantités, exactement. Ouais. Donc peut-être en imprimer, euh, euh, peut-être moins, et les vendre mieux, les vendre directement, donc, euh, et éviter ces coûts de destruction du papier. Voilà, il y, y a un, un, un cercle négatif
5: mm. quand on réduit ses publications, ouais. euh, parce qu'on est moins présent en kiosque, on ça. distribue moins, et du coup on est absent de certains lieux de point de vente.
4: C'est exactement ça. Coup, nous il notre... y a aussi cette réduction naturelle du,
5: du lectorat. Mm.
4: Notre distributeur nous avait expliqué... Pour schématiser, pour vendre un magazine, faut il faut qu'il y en ait trois dans le kiosque. C'est une image un peu mmh. comme ça. Mais ce qui fait qu'on imprime forcément trois fois plus minimum hein, que ce qu'on vend. Mmh. Est on est content quand on vend un tiers de ce qu'on imprime. Donc les gens ne s'imaginent pas la quantité en fait, de magazines qui est détruite tous les mois. Et donc quand on nous dit bah, « vous avez qu'à en imprimer moins », oui mais si on en imprime moins, on en vend moins. Il mmh. mmh. pas... y a toujours cette euh, proportion en fait... Euh il faut que le magazine soit visible en kiosque pour pouvoir être vendu
5: c'est tout le problème des objets physiques c'est vrai pour le livre c'est vrai oui. pour, euh, pour la oui. presse euh, généraliste il y a, ouais,
3: il y a ce qu'on appelle l'assiette de vente d'un de vente magazine c'est à dire le, le, le nombre de points de vente sur lequel euh, il, est, il est vendu euh, par exemple selon une fréquence euh, bon, c'est un variable mais par exemple une fois tous les trois numéros Donc mmh. vous avez un nombre de points de vente sur lequel vous savez que tous les trois numéros il y a au moins un acteur qui passe et, euh, et cette assiette elle dépend beaucoup des magazines par exemple nous elle est très variable elle n'est pas du tout la même entre Canard PC qui est le jeu vidéo mensuel et Canard PC Hardware qui est le trimestriel consa consacré au matériel informatique euh, l'assiette est beaucoup plus réduite sur Canard PC Hardware on peut cibler plus facilement c'est dû à chaque magazine chaque magazine a son assiette mais c'est très difficile de, de descendre le tirage en dessous de cette assiette parce qu'on sait qu'on perd des ventes euh, et par ailleurs il y a un mécanisme que euh, les, les marchands de presse euh, sont pas toujours prêts à accepter mais qui est la réalité c'est que comme tu dis Sophie, euh, bon, ben, il faut en mettre trois pour en vendre un euh, mais il y a aussi un mécanisme, je caricature mais si t'en si mets 5 euh, si t'en vends deux. Mmh. Euh, c'est à dire que le fait d'avoir un seul magazine dans le rayon euh, parce qu'on estime qu'il n'y a qu'une seule vente sur ce point de vente en fait mmh. c'est une mauvaise idée parce qu'il mmh. n'est pas assez visible parce que le est le met derrière enfin, mmh. c'est très très complexe la vente euh, au numéro mmh. mais voilà c'est pour expliquer qu'effectivement on est obligé d'avoir des tirages qui sont euh, descendre en dessous d'un minimum de tirage pour couvrir correctement la France c'est très compliqué et donc les, les coûts euh, pour nous euh, ne peuvent pas se réduire euh, au delà d'une d'une certaine limite vous avez, ça. Géo...
2: Pardon, vous avez une géographie un petit peu des ventes en France. Mmh. Il y a une répartition claire et nette ou c'est dilué de façon très homogène.
4: Ah, nous, c'est beaucoup la région parisienne. On Doit être un magazine de, de bobos parigots <rire> probablement.
3: Nous, c'est plus, c'est pas tant que ça sur la région parisienne. Mais ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué parce que par exemple, les rayons des hypermarchés mmh. euh, en presse euh, ont pris une importance euh, énorme ces dix dernières années. Euh, ah. C'était euh, quelques ventes il euh, y a, a 10-12 ans. Aujourd'hui, ça représente, euh, je ne sais pas pour toi Sophie, mais pour nous, euh, c'est 25-30% des ventes euh, mmh. aujourd'hui.
4: Bah, nous, on est les gens, on, tous les jours, on répond à des gens qui disent euh, « bah, On vous trouve pas, on aimerait bien vous acheter, mais on vous trouve pas. Mmh. » Donc ça, déjà, c'est horrible à recevoir. En disant, mmh. Et euh, on dit à chaque fois, nous, on est dans les relais, donc les dans les gares quoi et dans mmh. les supermarchés. Mais tout ce qui mmh. est... Euh, presse, librairie, euh, kiosque, ça a complète, quasiment complètement disparu. Donc ouais, supermarché et, et gare, comme, euh, comme un, une barre de sneakers, quoi. C'est un peu, <rire> peu déprimant. <rire> Ou d'une autre marque de trucs au chocolat, si vous voulez. <rire> Moi, j'ai, juste
0: pour, euh, de toute façon, on, on savait, hein, en, en, même en évoquant le sujet, que, que, que c'était pas, surtout en ce moment, c'était pas un sujet euh, forcément très réjouissant et très, très positif, mais il y a quand même quelque chose, et qui vous concerne euh, tous les deux, et, euh, et qui euh, peut-être se renforce, enfin, se renforce, mais c'est toujours compliqué, c'est, euh, on, on a évoqué le mot euh, de, depuis le début, c'est quand même les communautés. Euh, mmh. je, Canard PC et JV sont deux titres. Qui ont des communautés super fortes, vous avez euh, demandé, enfin, vous, avez, euh, vous les avez euh, mis à contribution, entre guillemets, par des campagnes de financement participatif, que ce soit euh, pour euh, mettre, enfin, pour euh, lancer ou relancer euh, le, le site web euh, côté Canard PC, pour euh, vendre et mettre les projets d'édition en place euh, côté JV et maintenant pour, euh, pour les hors-série. On voit, et à chaque fois, c'est vrai que on, nous, on suit comme ça euh, ces campagnes, c'est vrai qu'à chaque fois, les communautés répondent. En tout cas sont régulièrement euh, sont, sont, sont là et sont prêtes à, à, à vous soutenir, même si et on l'a dit, y a, les communautés, il faut aussi qu'elles évoluent, qu'il qu euh, qu y ait des nouveaux arrivants et qu'on ne peut pas se reposer sur quelque chose de fixe. Il y a quand même quelque chose de fort dans, dans, dans ce soutien de, de, de vos lecteurs.
4: Oh bah je pense que nous, sans ça, possible. on aurait déjà arrêté depuis longtemps. Enfin, pour des raisons financières, mais surtout pour des raisons... Euh morale, mm. de notre morale je veux dire euh, oui on continue pour ça
3: oui oui bah, en particulier euh, là aujourd'hui puisqu'on en parle, nous on a fait les annonces la semaine dernière, les, la réaction de, de la communauté autour de Canard PC a été absolument exemplaire mm. euh, on, a, on a eu un déferlement de messages de solidarité les gens sont venus dévaliser la boutique en ligne pour essayer de nous aider de prendre deux abonnements alors qu'ils en avaient déjà trois enfin <rire> voilà, je... Euh, voilà alors qu'on ne demandait rien euh, <rire> fondamentalement sinon de, de dire attention vous voyez on est en difficulté voilà ce qui se passe parce que depuis le départ et, euh, et il, il faut aussi s'interroger à chaque fois qu'on parle de communauté sur qu'est-ce que ça implique de construire une communauté comme engagement de la part de celui qui l'a construit parce que n'importe quelle marque va vous dire qu'elle a une super communauté et ça n'a mmh. pas du tout le même sens hein. Euh, on, on a aussi bien côté JV que côté Canard PC euh, respecter d'abord les lecteurs et les gens et c'est comme ça qu'on crée une communauté. Aujourd'hui, euh, si on nous dit vous êtes porté par la communauté, etc. Ah oui, euh, on lui a aussi d'une certaine manière beaucoup donné et c'est pour ça qu'elle nous est reconnaissante. Euh, c'est qu'un culte
2: euh, aussi d'ailleurs. Mais pense bien bien que sûr, la communauté Game culte est très attachée à la ligne éditoriale qui est là depuis mm -hmm. euh, depuis des années. Tout à fait.
3: Tout à fait. Donc, euh, donc oui, nous quand on a lancé le site web, on a demandé à la communauté de prendre des abonnements par avance pour euh, en financer le, 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 la construction. Euh, quand on s'est retrouvé dans la mouise à cause de Prestalis, on leur a demandé tout nettement de, de nous sauver, la mise, et ils l'ont fait. Euh, L'année dernière, quand on a lancé une nouvelle formule, on l'a accompagné aussi d'un financement et d'une de, et de, campagne de préabonnement avec réduction euh, pour... Eh ben, mobiliser tout le monde sur le fait qu'on lançait un nouveau projet, mais il s'agissait d'acheter des abonnements, hein, fondamentalement, mmh. ce n'est pas des dons, mais, euh, mais comme le disait Sophie, euh, il y a deux aspects à une campagne de financement participatif, et je pense que aujourd'hui on, on commence à comprendre qu'il y a peut-être un modèle hybride qui va se construire autour de ça, c'est euh, l'aspect eh « et bien euh, voilà, j'ai une communauté, je leur annonce mon projet, je leur propose de participer euh, avec une réduction en avance de façon à m'aider à le financer », et puis il y a un aspect, euh, communication, je mobilise autour de ce micro-événement que je ne pourrais pas faire aussi bien si je le faisais dans mon coin, sur mon blog, sur mon mmh. site, sur mon réseau. Sur C'est exactement
4: magazine. ça, oui. Voilà.
3: Ce sont deux aspects, ça. les deux intérêts de, 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 du crowdfunding aujourd'hui. Et je pense qu'on voit de plus en plus dans la presse généraliste se développer un modèle un petit peu hybride où euh, tous ces médias, que ce soit... Euh, Mediapart, Arrêt sur image, Les Jours, enfin toute la presse euh, d'intérêt économique et général qui, qui bénéficie du fait de pouvoir accepter les dons et qui soit défiscalisée, ça fait partie maintenant de leur modèle économique, tous les ans, d'avoir une campagne de dons en disant, ben voilà, euh, donnez de l'argent pour euh, la presse et son indépendance et euh, vous aurez une baisse d'impôts. Nous on n'a pas accès à ça, euh, en revanche, je, je, on est en train de se dire, enfin ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, euh, vais le sait bien parce qu'ils ont fait des campagnes successives pour financer leur, leur publication un peu annexe au, au, au magazine mensuel, on est en train de se dire qu'il y a quelque chose autour de ça, il y, a, mmh. il y a toute une génération aussi qui est habituée à donner sur Twitch, à donner euh, sur Youtube pour mmh. soutenir des gens qu'elle aime. Euh, les gens donnent pour que euh, Wikipédia continue euh, donc peut-être que l'avenir de, de, des médias euh, spécialisés indépendants qui s'adressent à, à un hobby, une passion une communauté précise passe aussi par euh, ce mode de financement c'est possible ça, ça n'aura plus je pense euh, ça ne permet pas la même ampleur que, que, que la presse qu'on a connue mais il est, il est probable qu'on se dirige vers ce genre d'économie un peu mixte pour, pour, que, pour que les communautés autour de certaines publications ou de certaines productions de contenu euh, vivent.
6: Tu parlais des jours, tu parlais d'arrêt sur image. Et c'est vrai qu'on peut aussi faire le parallèle dans le jeu vidéo avec des gens comme Gotos qui se lancent un petit peu dans un journalisme de plus petite... On va dire, c'est pas une rédaction Gotos, mais à, à lui tout seul, il représente un média presque est-ce que finalement, on ne se dirige pas aussi vers un écosystème de la presse vidéoludique un peu éclaté, un peu isolé, euh, là où avant, on était vraiment des rédactions, peut-être un petit peu plus, on pouvait se serrer les coudes, notamment face à des éditeurs ou ce genre de choses. Est-ce que là, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans, dans un journalisme un peu plus fragile, finalement Moi, je me pose la question.
3: Oui, je pense que c'est une bonne question, effectivement. Et, et à l'avenir, le côté euh, collectif, c'est une protection. Euh, le côté rédaction c'est à la fois une protection et une richesse parce que ça permet aussi de générer des idées et des choses qu'on n'a pas forcément tout seul euh, alors en, en termes de, de, de compétences et de force de travail euh, Goto c'est une rédaction à lui tout seul mais <rire>
6: ouais, c'est vrai.
3: <rire> euh, vrai que c'est pas pareil et c'est vrai que eh ben, si, on, si on parle de choses un peu moches mais qui sont notre quotidien euh, c'est à dire des rapports de force et en particulier des rapports de force économiques euh, la, la, la baisse du collectif et la baisse de, de sa, sa puissance et de sa capacité de, de résistance c'est pas une très très bonne nouvelle ouais.
4: bah, ne serait-ce que tu parlais tout, tout au début du fait que les journalistes c'était un, un statut euh, spécifique avec ses, ses droits des droits qui ont été acquis par des luttes sociales hein, et la carte de presse et tout ça euh, bah justement ça va disparaître mmh. avec, et tous les avantages qui vont avec des avantages qui ne sont pas juste des, des cadeaux magiques, qui sont des, des droits obtenus par des luttes sociales. Et là, là on rentre dans... Le... <rire> si vous voulez brûler le capitalisme, allez, c'est bon, on y va si vous voulez. Mais <rire> ça, ça, touche, ça touche à tout ouais. ça aussi.
0: Non, mais des, des, droits, des droits et des devoirs aussi, côté et journaliste. Voilà, oui, mais oui. Presse, hein,
4: voilà, n'importe qui n'est pas journaliste. Et, ouais. et justement, on, on a parlé un peu... Enfin, Gotos, tout ce qu'il fait, sa matinale et tout, c'est formidable. Mais il y a mm. un seul Gotos qui existe. Et il n'y a pas forcément aussi la place qui est plusieurs comme lui. Euh, sinon aussi, tu dilues C'est comme, bah, on va se retrouver avec la grande époque de la presse papier euh, où, on, où au final, il y avait 14 magazines quasiment identiques euh, qui n'avaient aucun intérêt. Donc, ça ne sert à rien de noyer aussi. Euh...
6: Est-ce que finalement, le, le problème central, c'est qu'il y a moins d'argent de manière générale, que les gens dépensent moins aussi pour leur information euh, J'ai ce sentiment-là, au final.
4: Alors ça... Enfin, ça, euh, le... la perte les... du, du que... pouvoir d'achat des gens oui bien sûr ça, ou des habitudes ah, qui
5: se sûr. déplacent parce que mais oui c'est probable que les gens aillent autant sur Youtube que... enfin, ils ont plus l'habitude d'aller sur Youtube que d'acheter des magazines maintenant j'ai l'impression mm -hmm. Il
4: y a des, des youtubeurs, youtubeuses et des streamers, streamers qui sont formidables, qui font bah des oui. super trucs. De, et puis de toutes les tailles, moi c'est vrai que je suis plus pareil portée vers les gens plus petits et plus indépendants, euh, des formations professionnelles, que voulez-vous mm. euh, Mais euh, les, les, les gigas gros streamers, c'est l'équivalent des, des magazines euh, des années 90 qui mm. étaient vendus pas cher. Et qui, voilà, c'est pas... Pas forcément... Et c'est là où on manque de ce que je disais tout à l'heure, de, de journalisme, d'enquête, d'analyse, de mm. tout ça. Et, et ça, il faut, faut réussir à le, à le retrouver d'une manière ou d'une autre dans, dans des médias plus, plus modernes. Ou alors, moi, moi, je crois très fort au retour du magazine comme du retour du vinyle. Ça va devenir hyper, euh, <rire> hyper chic. Tendance. tendance. Ah, J'attends juste que ça arrive, je serai là.
3: <rire> c'est le, le phénomène du, du boucassine anglais.
4: Ouais, ben bah ouais. Du, voilà. Bah nous ce qu'on fait, on appelle ça des MOOC aussi. Ça, voilà, ouais. ça. Ah oui. Mais je pense qu'on va... On va, on va C'est pour ça que nous on cible le euh, Bobo du dixième à moustache qui achète ses vinyles, bien sûr. Un vinyle <rire> acheté, un JV Le Magofer. Mais collection
6: de tilt bien rangée dans l'ordre. Euh, voilà.
4: Tu parles de toi, Patrick Non. non.
6: <rire> Euh, on en voit du côté des, enfin des, des, euh, il y a, y a ce, ce groupe de journalistes anglais dont on parle régulièrement ici, People Make Games, qui essayent aussi de vivre via un système de dons euh, et qui essayent de faire vivre le, on va dire le l'enquête le, euh, dans le oui. journalisme. Mais alors ils enfin ça a l'air compliqué aussi pour eux d'un oui. point de vue financier. Enfin ils, ils font des vidéos entières où ils disent s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, aidez-nous à, à financer un tel journalisme. Et alors je me dis si, si si même dans le monde anglophone, c'est galère, mmh. qu'est-ce que ça doit être dans le monde francophone où il y a un public qui est quand même naturellement restreint quoi.
4: Je pense qu'il y a une des solutions, en tout cas ce qu'on voit, ce qui se met en place maintenant, c'est des journalistes spécialisés, euh, jeux vidéo et tech au sein de rédactions euh, de presse, euh, grand public, euh, bah, Le Monde, euh, Libé, euh, Le Figaro, tout ça. Mmh. Peut-être que ça viendra de ces gens-là qui auront euh, plus de moyens, mais il faut que ça soit des vrais journalistes euh, qui viennent de la presse spécialisée, ce qui est le cas actuellement.
6: Il faut qu'il y ait des vraies rédactions jeux vidéo dans, au sein de, mmh. de, des grands quotidiens, et c'est loin d'être gagné pour l'instant. On
4: voit que ça commence, et, mais oui, la presse spécialisée, je sais pas. J'essaye de voir aussi euh, ce qui se passe. J'essaye généralement de, de voir un peu ce qui se passe avec la presse cinéma. C'est ce mmh. qui ressemble un petit peu à nous, je sais pas. J'essaye de regarder ça. Ça a pas l'air d'être la grande forme non plus.
5: Non, c'est euh, la crise aussi. Hein,
4: euh, alors que à côté de ça, que ce soit le cinéma en tant qu'art, en tant que média, et le jeu vidéo, sont des, sont des sont des arts et des médias et des divertissements qui sont extrêmement populaires, qui ne l'ont jamais été autant et où il y a énormément d'argent qui sont brassés, mais où justement la presse spécialisée euh, est quelque chose d'extrêmement de niche, puisque après tout, personne n'a besoin d'aller lire. Tu vois la différence entre aller au cinoche avec tes potes et lire les cahiers du cinéma, on voit bien que ce n'est pas... Oui. Pas, la... enfin, pas la même chose.
0: Euh, et Sophie l'idée le, le, de, enfin l'idée l'évocation le, 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 euh, de ce que disait Yvan tout à l'heure de modèle hybride euh, c'est à dire euh, mm. de, de se baser sur la communauté qui, euh, qui, qui sert un peu de socle et euh, essayer de l'élargir par, par, par différents moyens dont euh, la presse papier qui est finalement aussi comme vous l'avez dit un moyen d'élargir sa communauté de gagner de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices euh, donc c'est j'ai l'impression que euh, la, la, la communauté est quand même Enfin, ce qu'on appelle la communauté, c'est les, les gens qui se retrouvent aussi et qui, qui, qui soutiennent. Un, comme, comme tu l'as dit, Yvan, c'est un mot qui est utilisé à, à toutes les sauces, par les marques, par, euh, par euh, différents trucs. Mais dans, dans, dans le cas précis de, qui, qui nous occupe aujourd'hui, ça a un sens très particulier. On l'a vu, nous on, voit, on le voit tous les jours avec, avec Silence en joue avec euh, les, les gens notamment qui sont sur les Discord et, et ce genre de choses. Cette idée de modèle hybride, ça fait partie de votre réflexion aussi, euh, Sophie
4: on va pas tant de, temps de notre réflexion, que, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on n'a pas spécialement d'autres idées. Mm. <rire> on s'est lancé dans les financements participatifs, comme j'ai dit, un peu parce que c'est une idée qu'on a eue, on a essayé. Ce n'est pas un choix mûrement réfléchi et des, comment dire, et des, euh, tu vois, des business plans et tout ça. Nous, mm. si on savait faire ça, on n'en serait pas là. Euh, donc c'est quelque chose qu'on fait euh, de fait mm. et ça a l'air de ne pas trop mal marcher. Ben, nous, sans nos campagnes de financement participatif, euh, ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus, hein, tout simplement. Donc on continue et à voir ce que ça va donner derrière. On est vraiment nous on est tout à fait au jour le jour et au cas par cas parce que de toute façon ça sert à rien de se projeter dans une industrie qui est en train de de s'effondrer.
2: Excusez-moi, ah, s'adapter <rire> en fait, On parlait du, du prix du papier, mais c'est c'est un rythme mensuel que ça se recalcule, en fait, en ce moment. C'est ça, vous vivez oui. à, des, ah, bah, à une actualité ouais. mensuelle, quasiment.
3: Ah, bah, sur le, les quatre premiers mois de l'année, on a eu mm. euh, des, des augmentations ou des mauvaises nouvelles euh, tous les mois. Euh, mm. C'était ouais, horrible. T'avais pas une facture qui ressemblait à une autre, <rire> quasiment. Et euh, t'as beau avoir un imprimeur qui te dit euh, la première fois... Euh, oui, bon bah voilà, on est obligé d'augmenter, mais euh, on garantit le prix jusqu'à juin, après on peut pas aller au-delà, je suis désolé, on ne peut pas t'assurer qu'en juillet tu n'auras pas une super augmentation. Et, et qui revient en avril en disant oh. Entre-temps, il y a eu une guerre, je suis désolé, mais tous les prix ont pris 20%, on ne on peut, peut plus te garantir les prix jusqu'en juin. Tu fais quoi euh, tu, tu campes sur tes positions en disant Bah non, euh, tu m'as dit ça, voilà. <rire> est... On est tous dans la même galère, les imprimeurs aussi, ils n'en peuvent plus. donc mmh, mmh, euh, du mauvais donc... côté de
6: l'imprimante, malheureusement. <rire> oh, voilà,
3: c'est ça. c'est eux aussi. souffrent finalement, enfin, ils ah bah sont oui, oui, oui. pris dans une ah spirale C'est de... 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 l'enfer pour eux. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais tu peux pas changer d'imprimeur dans ces conditions-là. Mmh. Parce qu'en en fait, il y a une telle pénurie de papier que les papetiers euh, ne fournissent que des quantités minimales à chaque imprimeur en fonction des commandes passées. Donc, euh, même si un imprimeur te débauche en te disant en vrai je te fais un super prix machin, il n'est pas sûr d'avoir le papier en vrai. Mmh. Parce que tu n'étais pas là l'année dernière, donc oui, <rire> dans sa commande. De, le... de... voilà. Et nous, on a, on a fait un hors série un peu en catastrophe qu'on est en train de finir là, pour l'été, qui n'était pas prévu. Mais j'ai passé 15 jours à chercher du papier. Mon imprimeur m'a dit Mais non, mais je ne les ai pas les, les 6 tonnes de, dont tu as besoin. Je ne les ai pas. Je. je... On va chercher, mais aujourd'hui, je ne peux pas t'assurer. J'ai jamais vu ça en 20 ans de presse. Un imprimeur qui te dit, je ne peux pas t'imprimer parce que j'ai pas de papier, ça n'existait pas. C'est juste une situation recommandante.
2: Les coups de calage, tout ça, ça bouge aussi J'imagine que tout...
3: Tout bouge en ce moment, alors tout bouge. C'est ce que je disais, tous les facteurs de l'impression augmentent.
4: Tu vois, nous, au tout début, quand on s'est lancé et que notre imprimeur, il nous envoyait des des échantillons de papier, il nous envoyait tu sais, des, des jolies revues, euh, des jolis magazines, en disant bah, « tu vois, ça c'est tel papier, c'est tel papier » pour nous permettre de, de choisir, tu vois. Et là, quand ça a changé, il nous a envoyé des prospectus publicitaires et un pif-gadget pour nous aider à choisir le papier. <rire> bon, bah, on a pris celui de pif-gadget, écoutez. <rire> il n'est pas Bien si vrai. mal. <rire> bon, après, je pense
3: qu'il faut... Euh... On a la chance et la malchance d'être un, dans un domaine, sur un sujet qui change hyper vite. C'est aussi pour ça que, que c'est intéressant le jeu vidéo. C'est parce que tous les cinq ans, il y a un bouleversement énorme. Et je ne parle pas seulement des nouvelles consoles, C'est pas ça. C'est des nouveaux modèles économiques, mmh. c'est des nouvelles façons de faire des jeux, c'est des nouvelles façons de les vendre, de les porter, de les distribuer, de les louer. C'est pour ça qu'on reste là-dedans, parce que le truc se renouvelle tout le temps donc on a vu, on a été les premiers euh, sur la plage quand le tsunami euh, d'internet est arrivé euh, dans les années 2000 c'est pas les lectrices de elle euh, qui étaient accro euh, à internet et qui allaient abandonner leur journal c'était les joueurs de jeux vidéo c'était les passionnés d'informatique euh, on a vu, on a été les premiers enfin euh, les, les sites web qui, qui nous ont piqué euh, et le lectorat et les annonceurs dans les 2000, dans les années 2000 se les sont fait piquer par les plateformes vidéo euh, dans les années 2010 euh, et ils ont été sur la plage les premiers face à la vidéo, encore une fois c'était pas les autres magazines, c'était la tech, c'était les early adopters comme on dit dans le marketing pour ces, pour ces gens-là. Aujourd'hui on est face à un nouveau bouleversement qui est un peu protéiforme et une crise qui est conjoncturelle qui est celle du papier, on va trouver une solution, on ouais. va trouver une solution pour continuer à faire ce qu'on aime et JV et Canard PC. Mmh. Oh, euh, si, on était, euh... si
4: on était purement comptable, on aurait tous arrêté depuis longtemps. Mais
3: bien sûr, on ne se serait pas lancé. Euh... Déjà, <rire> déjà, Oui, <rire> Mais ouais, bien sûr. Jamais de la vie. Tout le monde nous a dit que c'était complètement débile. Ah oh bah nous, on s'est dit, raison. regarde,
4: Canard PC, ils ont réussi, on doit faire pareil. <rire> <rire>
3: Et nous, pendant ce temps-là, on faisait oh, semblant d'avoir réussi, alors qu'en fait, on crevait <rire> la bouche ouverte. <rire> non, non, c'est pas vrai. En 2013, on était bien.
4: Ça euh... entendu, en fait. <rire> oh bah nous, nous, je le raconte souvent, nous, c'est juste, hey, regardez, si on se met tous ensemble, on a assez de sous pour faire un magazine, on en fait un, ok. Ah bah regardez, on a assez de sous pour faire un deux, on en fait deux, ah ouais. Là, on est en train de bosser <rire> sur le 93. Hein. Donc, euh, pareil, quand je dis qu'on n'a voilà. pas de business plan, on n'a pas de business plan <rire> une approche ce une, appro que... une, appro
6: une approche projet juste le projet c'est le numéro d'appel quoi. <rire> oui,
4: bah oui, mais vraiment bah parce que sinon on le ferait pas. Mm. Et Donc on a quand ouais, même des gens euh... qui sont abonnés jusqu'en 2025. On... Merci de nous faire confiance, continuez. <rire> eh continuez. Non mais il faut euh... <rire> oui, oui oui mais parce que mais
0: c'est bien aussi de d'un peu de terminer sur cette note-là, c'est que euh, vous vous êtes pas lancé, vous continuez pas pour devenir des empires, euh, des empires capitalistes euh, et, 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 et voilà. J'aurais pas
4: fait ça, j'aurais pas non. fait ça comme métier pour devenir un empire capitaliste, Erwan.
0: Euh... Non bah, bien sûr, mais je pense bien. Après, moi il reste, il reste cette question où euh, moi je reste persuadé parce qu'on on, on parle comme ça. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux parce qu'on on parle de différents titres que on peut voir de l'extérieur comme des concurrents et qui sont des concurrents parce que vous êtes euh, vous êtes deux titre de presse jeux vidéo et en même temps je pense que euh, et j'en suis vraiment persuadé que cette coexistence de JV, de Canard PC, de GameCult jusqu'à maintenant euh, c'était aussi un écosystème d'un journalisme jeux vidéo particulier euh, qui était important et je pense que là avec le rachat et je reviens aussi sur la nouvelle qui nous a fait qui nous fait aussi nous réunir aujourd'hui le rachat de, de GameCult par ReWorld euh, ça va affaiblir cet écosystème aussi de, de, de journalistes spécialisés euh, sur le jeu vidéo. Après, il y a, y a aussi d'autres espoirs. On ne sait pas ce que ça a donné. On sait que le rachat de Science et Vie, ça a donné Epsilon, qui est une réussite de presse papier. C'est assez, euh, assez intéressant aussi, qui est aussi basé sur un financement participatif. Mm -hmm. Donc, il euh, y, a, y a aussi des, des, des espoirs. Mais je me dis que cet écosystème de vrai journalisme euh, euh, sur, le, sur le jeu vidéo, il répond à un besoin, il répond à une nécessité aussi euh, que, que vous faites. Et pour moi, ça peut, on manque de titres euh, finalement. La perte de Gamecult, il faut que ce soit remplacé par quelque chose. On ne peut pas rester comme ça euh, juste avec vous deux en fait.
4: <rire> bah, oui, Alors... il, faut, il faut une présence euh, numérique, fin, sur le mm. sur le net euh, mm. dédié. Enfin, je veux dire, CPC, vous êtes vous êtes les deux. Nous, on sait à peine ce que c'est qu'Internet. C'est mm. nous le temps encore, s'il vous plaît. Mais oui, oui, non, y, ça va laisser. Enfin, ça va laisser. On ne sait pas. Ils vont arrêtons. Peut-être que ça ouais. va très bien se passer. Dans le cas où ça se passe pas très bien, ils vont. Ça va laisser un trou énorme. Euh, que voilà, tu sais, comme on dit La nature trouve toujours son chemin. Mm. Ouais, J'imagine en... pas ce trou rester béant. Et... Je sais je pas, pas. pas. c'est trop tôt euh... pour le dire, mais. Euh...
3: Ouais. Moi, en tout cas, je, je, je rejoins complètement euh, Erwan sur euh, deux choses. D'une part, le fait que personne se réjouit euh, du malheur de Gamecult, même ah, si, comme tu le dis. Euh, de l'extérieur, on pourrait se dire, ces gens sont concurrents, après mmh. tout, euh, ouais, si non. Gamecult se casse la gueule, peut-être que j'y vais, euh, Canard PC, c'est récupérer... pas du tout... Euh, c'est pas, ce pas comme ça que ça marche. C'est pas ouais. comme ça que ça marche. Voilà. Ouais. Et puis, aussi parce que... Euh, euh, une des choses qui a fait le plus grand mal à la presse de jeux vidéo en kiosque, c'est la disparition du rayon jeux vidéo.
4: C'est mmh. exactement ce que j'allais dire. Ouais.
3: C'est-à-dire ouais, qu'avec la réduction du nombre de magazines... Euh, les kiosques n'ont plus un rayon jeux vidéo comme ils pouvaient avoir un rayon euh, musique, un rayon cinéma quand il y avait mmh. plein de publications et ça ça fait mal à tout le monde, à tous mmh. ceux qui restent parce que c'est éclaté, il n'y a plus de point de rendez-vous où des gens qui ont euh, la même sensibilité, la, le même, euh, la même recherche peuvent trouver des nouveaux titres, peuvent trouver ton hors-série alors qu'ils ne sont pas forcément lecteurs de ton magazine normal, euh, etc. Il y, a, il, y a, il y a un brassage qui se fait et puis par ailleurs euh, il ne faut, il faut pas oublier que on on a affaire, et on est des passionnés de jeux vidéo, c'est des gens qui lisent plusieurs titres. Euh, je suis sûr qu'on a énormément de lecteurs en commun avec JV. J'en suis persuadé, euh, je, des... je, je sais qu'on a énormément d'abonnés en commun avec euh, Gamecult. Donc euh, euh, et, et moi, quand j'étais jeune, j'étais passionné de presse et d'information, j'achetais et et Le Monde, et le Nouvel ups et à l'époque Globe, et euh, autrement. Enfin, Je veux dire... Euh, quand on est dans ce truc-là, on, on achète l'ensemble et c'est la richesse qui fait le qui fait le truc. Quand il n'y a plus qu'un seul titre, mm. l'attrait, l'envie diminue aussi. Donc euh, non, non, c'est un, un ensemble. Je, je suis certain, il y a des gens tellement talentueux à Game Cult, je suis certain qu'ils vont trouver un moyen euh, de, de faire quelque chose. Voilà, euh, je ne sais pas si euh, comment ça va se faire. Je sais aussi que les gens talentueux à JV et, euh, et ceux qui euh, me font le, le plaisir de travailler encore à Canard PC euh, on va trouver des solutions pour continuer à mmh. faire des trucs marrants, euh, à accrocher mmh. des nouveaux gens euh, euh, on voilà. a plein
4: d'intertitres à la con dont on ne s'est pas encore servi il va falloir bien qu'on <rire> continue
3: oui, oui, ça un va prendre une autre forme <rire> ça va prendre une autre forme mais peut-être oui. que la vente en kiosque pour euh, notre presse-papier elle est condamnée, euh, peut-être qu'elle est condamnée d'ici un an ou deux. Euh, peut-être que le modèle, ça va être de l'abonnement, ça va être euh, des campagnes pour se faire connaître autrement que dans les kiosques, ça va être euh, Twitch et YouTube pour continuer à renouveler le, le pool des gens qui nous intéressent euh, qui s'intéressent à nous. Euh, ça, on trouvera une solution. Les podcasts, euh, euh, demain, des newsletters, euh, je, je, voilà.
4: C'est l'avantage d'être des petites structures comme nous, c'est qu'on peut se c'est plus facile de, de changer de cap ou d'essayer de, mm. des trucs euh, et c'est là où on voit que Gamecult qui appartenait à un groupe, qui appartenait à lui-même à un groupe, malheureusement c'est ce qui aura été leur euh, point faible enfin, mm.
6: mais euh, ce, que, ce que tu pointais euh, Yvan, et je pense que c'est important de souligner aussi, c'est que c'est un problème plus général que le jeu vidéo et que la presse oui. de manière générale mm. euh, est en faiblesse actuellement et que en réalité la presse spécialisée la première à en souffrir parce que les publics sont plus rétrécis mais qu'en réalité les il y a pas mal de grands quotidiens qui regardent aussi euh, leur nombre d'abonnés, et de, de, de lecteurs diminuer et que c'est un souci non, plus non, global non, non, je de je rapport entre bien. le public et la presse. <rire> Franchement, ça va vachement. Tout bien. va bien, ouais, bah oui, bien sûr. <rire> les autres, jeune. on disait les autres, pas libé, tous, voulais... on...
4: oui, tous les autres. <rire> les pauvres.
3: Non, mais tu as, tu as raison, c'est le modèle de la de presse spécialisée euh, indépendante qui est en train de foutre le camp. Mmh. Le tapis est en train de se retirer sous les pieds de tout le monde. C'est beaucoup plus général que le jeu vidéo
0: mais on va rester optimiste de toute façon vous avez duré il y a des abonnés jusqu'en 2027 2028 donc voilà. hors de question que, euh, que ça se passe autrement et puis en, comme j'ai dit on a besoin de vous on a, et il euh, y a besoin aussi comme tu l'as dit Sophie il y a besoin d'un titre comme Gamecult euh, comme Gamecult on ne sait pas si ça va rester Gamecult ou si c'est autre chose qui viendra euh, prendre la place à, à ce niveau là
4: ils vont tous se faire racheter par Goto's <rire> <rire> avec l'argent des subs voilà. Goto's Corp <rire> C'est ça
6: <rire> Non, mais... C'est vrai qu'il faut que ça survive parce qu'il y a aussi un, un aspect comment dire, euh, intérêt général à ce que Bien ces sûr. magazines survivent parce qu'il y a des enquêtes, parce que c'est un contre-pouvoir aussi. Hein, Gamecube, Canard PC, JV, euh, euh, tout ça, c est, c est quand même des, on commente, on, euh, les journalistes en fait, décortiquent euh, la communication aussi. Il y, y a un côté journalisme contre-communication qu'il faut conserver, sinon après, il n'y a que la communication qui l'emporte et c'est pas possible.
4: Mmh. Bah oui, on espère, c'est ce qu'on espère, c'est pour ça qu'on est là. Moi je voudrais juste ajouter un truc
3: puisqu'on est, on est hébergé par un, un, un quotidien euh, qui a été euh, un peu pionnier en la matière, euh, euh, grâce à toi Erwan en, en partie, euh, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, euh, la couverture des sujets jeux vidéo et des sujets tech en général dans la, dans la presse généraliste euh, a, a vraiment vraiment augmenté en qualité. Je pense que, et ça, ça compte aussi pour, pour l'ensemble de, de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a des gens à l'IB, on a des gens au monde qui savent de quoi ils parlent, mm -hmm. euh, qui, qui font plus que ça, qui sont devenus ultra pointus, ultra compétents dans ce domaine avec derrière le bagage, la formation et l'appui d'une rédaction. Euh, ça, c'est très important pour un certain nombre de têtes de pont et c'est aussi important pour, euh, euh, comment dire... J'allais dire soulager la presse spécialisée, mais c'est pas loin de ça. C'est-à-dire que je vais reprendre un exemple tout con, mais nous, quand on, quand on a fait les grandes enquêtes sur le, les conditions de travail dans le jeu vidéo en France en 2018, mm -hmm. on s'est appuyé à un média généraliste qui était en l'occurrence Mediapart, et c'était complètement délibéré dès le départ du projet parce qu'on avait besoin euh, de ce soutien, mais surtout de cette compétence qu'on n'avait pas en interne. Hein. Honnêtement, on avait des gens qui voulaient travailler là-dessus, mais on ne savait pas comment ça marchait, euh, l'investigation, la vraie. Enfin, euh, voilà. Moi, j'avais un petit peu plus d'expérience qu'eux, mais, euh, mais pas tant que ça. Et donc, aujourd'hui, savoir que euh, l'IB est capable de sortir des enquêtes de, du même genre, que le monde est capable de sortir des, des enquêtes du même genre, tout en euh, développant un outil critique euh, un, un ensemble de, 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 de réflexions de façon de traiter le média le jeu vidéo comme un média euh, ça c'est super important et ça ne peut que rejaillir sur euh, notre boulot à nous
5: mmh. voilà. pour le coup nous on était ravis de bosser avec GK après euh, sur une enquête sur les écoles et de voir que GK se mettait aussi à ça il y avait aussi cette tendance là aujourd'hui à vouloir davantage d'investigation à vouloir euh, creuser certains trucs qu'il était assez peu et c'est d'autant plus déplorable de voir ce qui leur arrive aujourd'hui, que, que c'est des places qui sont... Enfin, il y a, y a peu, de, peu de monde qui fait ça. et que... Moi, je trouvais ça super de voir la presse spécialisée s'emparer aussi de ça, et euh... même si c'est compliqué à faire.
4: Mais même, j'ai l'impression que dans plein de domaines culturels, et ça, mine de rien, peut-être aussi grâce à, à YouTube ou quoi, l'avantage, c'est qu'un format comme YouTube on a vu arriver ces dernières années beaucoup de gens comme des, 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 des kidam qui font, qui, qui font beaucoup d'analyse euh, ou de vulgarisation ou de, et on voit plein de contenus vraiment de qualité qui peuvent émerger. Alors, il y a aussi plein de trucs à acheter. Hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses de qualité qui ne sont pas forcément des gens très connus. Mais il y a quand même une, une appétence pour l'analyse, euh, le, le, le goût de l'enquête ah. euh, qu'on qu voit chez beaucoup de gens et qui, mine de rien, je trouve que les, les contenus créés aujourd'hui tout confondu, sont de bien meilleures qualité que ce qu'on pouvait voir dans certains magazines il y a, il y a 30 ans. Enfin, je sais que nous, on a une rubrique qui s'appelle « Le 20 ans après », euh, où on fait de la revue de presse des magazines d'il y a 20 ça ans.
2: Ça pique en général.
4: Et euh, c'est pas toujours très glorieux, <rire> ça nous fait rigoler. Et donc de se dire qu'ils vendaient dix fois plus que nous, mais que c'était pas ouf. Mais euh, en même temps, on voit bien que c'est un média qui a, qui a mûri, qui a grandi. Euh, et, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des contenus de qualité, mais dans plein de domaines, qui sont mm. super. Donc il y a quand même ce coup-là du... Euh, de, de l'envie de savoir, l'envie de savoir comment c'est fait, l'envie de voir l'envers du décor. Et que mine de rien, cette envie elle est là. Oui, alors il y a peut-être plus de rédaction. Mais a... est-ce que justement tous ces gens qui vont se lancer un par un au final, vont pas se dire ⁇ ça serait génial qu'on se mette à plusieurs et qu'on parle d'un même sujet et que les mecs réinventent le journalisme ⁇ Et en fait, pourquoi pas Je sais pas.
1: Mmh.
0: En tout cas, oui, il y a, on sait que côté, euh, du côté des, des, des lecteurs, des lectrices, des euh, auditeurs, des auditrices et puis des, des, de tous les passionnés, il y a, un, il y a une envie de, 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 de ce genre de choses. Et euh, ça restera, mmh. voilà, il faudra qu'il y ait des gens de toute façon qui, euh, qui soient là pour, pour la produire. C'est aussi mmh. ça. Il y a toujours euh, des journalistes, mais
6: après, il y aura encore des rédactions, quoi.
0: Oui, on, va, on, va, on, on a dit qu'on était optimiste, Corentin.
6: C'est vrai. <rire> je pose la question, c'est pour que tu sois optimiste, Juan. Hein, je te tends une perche. Allez.
0: <rire> euh, vraiment, merci infiniment à tous les deux d'avoir euh, été avec nous pour, euh, pour parler de cette situation. Je suis content qu'on finisse sur... Euh, mais en plus, très sincèrement, je suis sincère quand je le dis, euh, qu'on finisse sur une note optimiste. Euh, parce, que, euh, parce que vraiment, je pense que vous faites un boulot indispensable, donc euh, il est hors de question que, euh, que, que ça s'arrête. Euh, que, que ce qui ça arrive du côté de Gamecult, là aussi, on peut... On peut garder, euh, on peut garder de l'espoir euh, tant qu'on n'en sait pas plus, même si on l'a expliqué. Euh, les, le nom de Reworld n'est pas forcément synonyme d'espoir pour le coup. Peut-être euh, que
5: l'autorité de la concurrence bloquera la vente. Peut-être.
0: Peut S'il vous plaît, non, envoyez, envoyez un mail pas. à l'autorité de la
5: concurrence. Ça n'arrivera pas.
0: Euh, avant, avant de vous laisser euh, vaquer à vos tableaux Excel, euh, on, euh, on, on va, euh, on va quand, même vous poser, je vais quand même vous poser la question rituelle de, de cette émission pour tous ceux qui passent euh, par chez nous. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Ça s'appelle la recommandation culturelle. Euh, Yvan
3: euh, oui, alors moi j'ai vu avec euh, délectation euh, récemment la, la nouvelle série euh, chez HBO de David Simon donc qui s'appelle We Own This City. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on en parle chez toi, c'est ce que tu m'as dit. Je crois que cas,
0: Marius en euh, avait un peu parlé euh, il voilà. y a assez longtemps. Ouais.
3: Euh, bon, moi je ne suis pas très objectif parce que je suis un gros gros fan du travail de David Simon, donc euh, cet ancien journaliste. Euh, euh, de Baltimore euh, qui est devenu euh, showrunner euh, pour HBO et, et qui euh, dans cette nouvelle série revient sur euh, les, la, la police et euh, les, les histoires policières à Baltimore euh, c'est super bien écrit c'est incroyablement bien joué euh, j'ai été un petit peu euh, décontenancé par la complexité de, de la trame avec beaucoup de retours en, en, en arrière et de flashbacks je trouve qu'il ils ne sont pas toujours ultra clairs. Mais, euh, mais bon, ça reste à voir.
5: Oui, on Et puis on se dit qu'après, la presse de jeux vidéo, ça ne va pas si mal, finalement. <rire> <C 'est
3: ça. rire> Exactement.
0: Il est, il est dispo sur OCS, c'est ça ou sur, euh... Ouais,
3: ouais c'est OCS qui, re, qui, qui a les droits à HBO en France le temps que HBO lance sa propre plateforme. J'imagine que c'est en 2023 ou quelque chose comme ça.
4: Ça
0: devrait arriver. Sophie
4: euh, ben moi, que... récemment, j'ai regardé euh, la saison 3 de The Boys sur Amazon Prime Video, un petit distributeur de <rire> séries télévisées indépendantes. <rire> euh, oui, The Boys, pareil, joie, bonne humeur et euh, optimisme, c'est donc une série sur des super-héros. Disons que c'est du Marvel euh, réaliste. Qu'est-ce qui se passerait dans le monde s'il y avait vraiment des super-héros Uh, spoiler il euh, y a aussi beaucoup de nazis <rire> mmh. euh, donc la saison 3 qui est actuellement en diffusion sur Amazon Prime Video, et euh, c'est d'une bande dessinée au départ mmh. euh, si certaines séries parfois euh, finissent par euh, perdre un peu de leur mordant là c'est pas du tout le cas ça continue, alors c'est âme sensible s'abstenir, hein. c'est très mmh. très 18+, plus dans tous les sens du terme. Euh, moi je trouve ça brillant, et c'est un peu cynique, on ne va pas se mentir, et il y a notamment un personnage qui s'appelle le protecteur, Homelander, qui est une sorte mmh. de Captain America euh, nazi. extrême, <rire> nazi. Voilà. Je ne savais pas combien de, on avait le combien de fois on a le droit de dire le mot nazi, mais <rire> voilà. Là, euh, et euh, non, c'est brillant, c'est terrifiant, et c'est
6: va on va parler de Sniper Elite dans cette émission. <rire> On, bah, est bon, de... On est parti pour en
4: parler un peu. Mais voilà, donc euh, si euh, vous pouvez rattraper les deux premières saisons mmh. au passage, c'est brillant, voilà.
0: D'accord. Et eh ben encore, euh, merci énormément à tous les deux. Euh... Je rappelle, hein, voilà, il y a les, les communautés, euh, vous êtes euh, vous êtes présent euh, Vous êtes présents sur euh, dans les kiosques, euh, sur le sur le web pour CPC, euh, sur Twitch euh, de de temps en temps euh, tous les deux, euh, sur Discord, sur euh, partout. Donc, sur euh, euh, donc voilà
4: sur euh, Ulule merci
0: beaucoup sur Ulule vous oui pouvez... on rappelle on rappelle le ouais. Ulule pour euh, encore quelques heures si vous écoutez le, ce podcast vendredi euh, vous y a pouvez encore, choisir
4: euh... votre couverture euh, NES ou Master System selon bah ouais. spéciale,
0: votre préférence hors oh, le choix est
2: tellement évident c'est tellement inévident
4: bah t'as pris les deux non Patrick normalement j'ai pas, pas vu passer ta contribution encore <rire> euh,
0: spécial hors série spécial 8 bits pour, euh, pour cet été euh, côté oui. JV euh, bah voilà encore merci à tous les deux et à très bientôt, on aura l'occasion de, 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 de se revoir de toute façon. Ciao.
4: Merci à vous. Merci beaucoup. Donc on reprend le cours
0: de l'émission. Euh, juste, bah, je fais mes excuses, mais pour euh, tenir un peu dans les, euh, dans, dans les clous, euh, bah, le com des com, euh, je l'ai un, euh, un peu fait sauter. Vous avez été pas mal à réagir euh, sur, euh, sur Art Artspace Breaker. Euh, un peu moins sur euh, Tortue Ninja mais il euh, y, y en a qui l'ont trouvé très bien quand même par ailleurs bref vous pouvez retrouver, euh, vous pouvez retrouver euh, tous les commentaires sur le Discord de Science On Joue, le lien est dans la description de ce podcast sur Libération ou sur Youtube euh, et, euh, et puis on, a, on, on arrive petit à petit quand même aux 2000 inscrits sur, euh, sur, le, sur le Discord qui est quand même une performance euh, encore une fois je le dis à chaque fois, je, je, je ne veux pas terminer cette saison euh, sans faire une émission en public sur le Discord euh, mais c'est compliqué en ce moment en termes de en termes d'emploi du temps mais ça va ça va se libérer la semaine prochaine c'est la dernière de la saison 15 ça se fera dans les environs donc euh, donc voilà restez restez à l'écoute on en parlera on en parlera sur le discord euh, petit point abonnement euh, donc parce que euh, on parlait de communauté on parlait de soutien et nous on l'a vécu euh, on l'a vécu en, en temps réel euh, cette année, euh, je rappelle que vous pouvez soutenir Silence On joue, en vous abonnant à Libération pour 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros toutes les informations sont à retrouver sur offre.libération.fr offre slash SOJ et vous êtes euh, aujourd'hui 388 à avoir à être, à, à être abonné à cette offre euh, donc euh, ça fait une petite baisse mais pas grand chose de depuis la semaine dernière mais ça c'est normal c'est la vie de ce genre d'offres euh, de que de varier euh, comme ça dans le temps à la hausse ou à la baisse voilà pour euh, pour les infos on va retrouver on va reprendre donc le programme classique euh, après euh, cet entretien moi que j'ai trouvé euh, vraiment euh, vraiment passionnant euh, avec euh, avec sophie et yvan euh, on va on va donc retrouver avec les retourner avec les jeux vidéo et euh, avec euh, ben on retourne je sais pas la dernière fois j'ai pas fait je m'étais dit avant les avant l'émission, il faudrait que je retrouve dans les archives sur la dernière fois où on a parlé d'un FPS de Deuxième Guerre mondiale. Ça fait longtemps, Ouais, j'ai l'impression que... À quoi qu'on avait fait ce test express de Call of Duty Vanguard avec Julie il y a quelques temps, mais je crois qu'on en avait parlé une minute et demie, donc je pense que ça compte pas. Mais on va retourner en mode Deuxième Guerre mondiale, en mode FPS, mais pas forcément sur un format comme les autres. FPS, FPS, TPS, on alterne quand même beaucoup, hein
2: ah oui, on a a alterne TPS natif hein et euh, c'est vrai,
0: c'est vrai mais moi dans ma tête, c'est ça reste ça oui, c'est un jeu de tir C'est
5: fait... des faits nazi quoi.
0: C'est les faits nazis ouais. en FPS. C'est ça. Donc on va parler de sniper Elite
1: 5. Kraken et pour vous.
0: Sniper Elite 5, euh, donc euh, j'ai dit
2: comme dans le petit on va faire du corps
0: à corps, titre,
6: hein. <rire> <Tout> <rire> de combat corps à corps.
2: <rire> non, mais Je... le titre est important, c'est Sniper Elite 5 France. C'est important. C'est ah. vrai Eh c'est ouais, ah important. Oui. Team
0: France. Bah écoute, Patrick, c'est toi qui... Est... On, on te sent motivé. On te sent motivé sur Sniper ouais, Elite. Ouais, non, bah
2: écoutez, eh, alors moi, c'est la super su surprise que j'ai pas vu venir, très franchement, de ces dernières semaines. Euh, les Sniper Elite, on connaît. C'est le studio euh, britannique Rebellion. Alors Rebellion, c'est des vétérans euh, des années 90. Je crois qu'un de leurs premiers grands faits d'armes, c'était le Alien vs Predator cultissime de la Jaguar. C'était vraiment un des grands titres. Enfin, Peut-être le seul avec euh, Wolfenstein et Doom de la Jaguar et Rayman, quand même. Bah, faut... ah, la Jaguar, quand même, mériterait que. Bon, <rire> bref. Ils sont nés avec Alien vs Predator. Et puis, depuis 2005, ils ont lancé cette série euh, euh, Sniper Elite qui, sur le papier, fait pas forcément envie. Hein. C'est vrai qu'on joue à un tireur d'élite euh, voilà, qui est projeté dans différents environnements au fil des épisodes dans le contexte Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que l'idée, euh, moi à la base du sniper, c'est pas forcément moi le gameplay que je préfère dans les dans les jeux de tir en, en vue subjective. Le sniper, c'est c'est plutôt un rythme posé, c'est un rythme de d'observation et de tir. Moi, je suis plus école Wolfenstein. Voilà, moi je suis plus école Wolfenstein. N'empêche que euh, arrive ce, ce sniper Elite 5, euh, notamment dans le Game Pass, et puis euh, bah, il arrive sur toutes les toutes les machines actuelles avec ce petit twist du, du contexte français. Alors, qui est intéressant parce que... Alors, je regardais, le Sniper Elite 3, il se passait en Afrique du Nord. Le 4 était en Italie. Je crois qu'on avait parlé du 4, mmh. il me semble, ici. Euh, il y a quelques années maintenant. Et alors là, là, c'est vrai qu'il y a un cachet quand même particulier parce qu'on est en mai 44 et en, en, toute l'action se passe en Normandie euh, avec cette, euh, ces différentes séquences, ces différentes cartes. Euh, qui vont nous, bah, nous projeter dans des, dans des environnements qu'on reconnaît quand même, parce qu'en plus, d'après ce que j'ai lu, euh, le jeu a utilisé le principe de la photogrammétrie. Vous savez, ce principe d'échantillonnage de, de, d'objets de, bah, de, réels qui sont intégrés dans les jeux, on a eu ça dans les Resident Evil 7 et dans, dans, les, dans les Star Wars Battlefront, les derniers notamment. Voilà, c'est quelque chose qui permet un, un rendu assez réaliste des décors et des objets. Et, euh, et ça marche bien. Du coup, bah, j'ai lancé comme ça. Je suis venu par le, le contexte, l'envie de me dire tiens, bon, bah, un petit, un petit moment que j'avais pas fait un sniper Elite encore une fois, je crois qu'on retrouve encore le même héros, mais qui est un héros un peu creux. Voilà, C'est toujours le même perso qu qui oh, se balade comme ça, ça dans, un un dans un autre. <rire> euh, C'est un, voilà, un peu le truc. Euh, de, voilà, je l'ai vraiment lancé pour le contexte et j'ai accroché, en fait. J'ai complètement accroché. Euh, parce qu'on retrouve. Euh, alors, on, on rappelle le principe, hein. là, on a une petite dizaine de missions, mais des missions longues, assez harassantes, oh, dans des énorme. niveaux super larges. Euh, on est vraiment sur une sorte d'open world à chaque fois, avec des grandes zones. Euh, et ce rapport presque, presque très terrien, organique aux cartes. Moi, c'est ce qui m'a replongé. Dans, Hop, dans, dans, organique dans, euh... Non, mais on rappelle, donc, on est projeté euh, dans des cartes comme ça, où on débarque avec vaguement quelques... On en général un objectif principal, ça va être de shooter une, une cible, ça va être un gradé un haut gradé, ou alors euh, un autre objectif sur la carte principale et puis, moi ce que j'apprécie en relançant ce Sniper Elite 5, c'est que on, encore une fois, on développe un, un rapport très très singulier à la carte, alors je crois que je vais faire un disclaimer tout de suite, c'est que je joue très mal à Sniper Elite, je ouais. suis un très mauvais joueur de Sniper Elite, parce que, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du sniper, ce qui est un peu paradoxal et moi je viens de l'école euh, Wolfenstein, et c'est-à-dire que lorsque je lance une partie de Sniper Elite, je me mets un peu en tête d'éradiquer le Troisième Reich. C'est-à-dire qu'on arrive dans des cartes qui sont évidemment peuplées de, de SS, de nazis et de, de tout ce qui va avec. Et en général, on est plutôt dans des jeux euh, d'infiltration. Je ne sais pas, si on, est, on a une sorte de mix, une, une approche très grand public de l'infiltration, de, de la discrétion. Mais l'idée, c'est plutôt de passer... Euh, d'être de, de, plutôt subtil. Et en moi, c'est vrai que j'ai une façon de... J'ai tout de suite l'objectif de dévider les cartes des forces mmh. nazies. Donc je passe un temps fou à buter le maximum de personnages autour de moi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est plutôt un défaut, ce qui, ce qui explique que je vais passer 4-5 heures sur une carte en général. Ah ce qui ouais est très Ouais ouais, je passe beaucoup de 4, temps sur les cartes. Heures. Moi, je suis long,
5: mais ouais, c'est ouais, plutôt ouais, mais une mais heure et demie. C'est pour ça
2: que je vous dis, je joue très... très 4-5 heures, Par contre... tu,
5: tu, bines, tu, tu, tu bines chaque parcelle de terre. Pour, pour permettre à la vie de reprendre.
2: J'apprécie particulièrement, c'est le côté vaste des maps. On est sur des maps très larges, avec différents points d'intérêt. Et ce que je trouve intéressant, là, en redécouvrant, là, je débarque un petit peu dans les Sniper Elite depuis un petit moment, je n'avais pas joué depuis, depuis, depuis quelques numéros quand même, à part le, le 4, mais que je n'avais pas creusé plus que ça. Euh, je trouve qu'il y a, encore une fois, il y a ce rapport très organique aux cartes, où tu as ton objectif principal, et puis, évidemment, bah, tu avances, tu essaies de, de nettoyer un petit peu les cartes et les environnements, qui sont... Très joli. Bah, je trouve que vraiment, ils ont joué à fond sur la carte euh, euh, Petit Village en Normandie, etc. Il y a, il y a, il y a des moments... Moi, bon, il y a des cartes que j'ai adorées. Encore une fois, on, on va... Je ne sais pas si on va aborder, on ne va pas trop spoiler, mais moi j'ai beaucoup vois, aimé la deuxième carte. La deuxième carte qui est un, un château, en fait un château, je ne sais plus comment il l'appelle, Beauregard, c'est ça Ouais, Beauregard. Avec, ouais. Euh, la, la, on a comment dire, toute une forêt autour, on a évidemment un gradé, elle est euh, dégommée, qui est planquée dans le château. Elle est un peu Lightman, on retrouve évidemment des mécaniques ouais, Il voilà, y a un moment,
5: c'est ça qu'il faut dire tout de suite en fait, parce que tu ouais. dis, on connaît tous Sniper Elite, machin, pardon <rire> Mais moi, <rire> un, je connais pas Sniper Elite et deux, je l'aurais pas lancé si tu nous avais pas dit « Ah, ça serait bien de parler de Sniper Elite ». <rire> é... En fait, ce qui est très étonnant, c'est que le jeu ressemble vachement à Hitman
2: ouais, mais avec une et approche, ça serait la dit.
5: version bourrine de Hitman ouais, et euh, bourri, parce, ouais, que, y a, parce que tu n'as pas, infil... pas les déguisements et euh, tu as un peu de l'infiltration quand même parce que tu n'es pas obligé d'arriver en Hitman. tirant comme un, comme un fou non plus. Mais... Non c'est de
6: l'infiltration pure, c'est-à-dire que dans Hitman tu as de l'infiltration sociale, ici tu as juste de l'infiltration, tu dois te cacher de la vue des ennemis, alors que dans Hitman tu peux être hidden in plain sight, tu peux être caché en portant là, le bon costume au milieu du les mécanismes
5: d'autorisation de passage dans les voilà. niveaux, là de toute façon c'est des nazis, ils t'aiment pas très beaucoup et <rire> s'ils te voient ils te tuent et il faut que tu fasses pareil, du coup il faut pas être vu en fait non
2: pour moi la star du jeu c'est pas ce héros qui est complètement invisible c'est vraiment les cartes encore une fois bah, les cartes la deuxième j'ai beaucoup aimé la deuxième carte sur ce château qui a vraiment un environnement dans lequel tu vas évoluer et encore une fois il y a un rapport aux cartes je, je le redis qui est très intéressant avec un objectif principal mais euh, une exploration que tu peux complètement évaser tu peux complètement t'écarter et puis découvrir parce que des, 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 comment dire, des événements secondaires tu vas peu à peu comme ça te euh, découvrir des points d'action qui n'étaient pas forcément euh, centraux que tu peux même complètement zapé tu vois que tu peux foncer sur ton objectif principal euh, si tu le veux, je pense que tu peux aller beaucoup plus vite. Moi encore une fois, mes 4 heures ou 5 heures, que je peux passer sur une carte. C'est parce que euh, bah, j'essaie d'éradiquer le Troisième Reich. Donc voilà, c'est une sorte de, de lubie un peu folle qui est impossible. Mais j'ai envie à chaque fois de les éradiquer tous. Et encore une fois, on est face aux nazis. On en avait un petit peu parlé entre nous pendant le, la semaine qui est passée. C'est vrai que le nazi, tu peux le shooter. C'est le seul ennemi humain que tu peux shooter sans avoir le moindre remords. Et, et le jeu... Le coup, a... ah
5: ouais, pour le coup, le jeu est dégueulasse là-dessus.
2: Il est dégueulasse à mort. cest à que c'est marrant, c'est qu'il y a ces fameuses cam Alors ça, c'est un des traits aussi de Sniper Elite depuis des années. C'est cette mise en scène ultra-gore du tir parfait. cest quand tu, tu shootes avec ton sniper et que tu vas, tu vas, tu vas allumer un, un ennemi au, au bon endroit, on va dire, on rentre dans des détails qui ne sont pas ragoûtants. C'est-à-dire qu'on va te dire bah tiens, là, tu as placé une balle dans l'œil, tu as placé une balle dans l'estomac, dans les intestins, ouais, avec bon. le petit ralenti, voilà, la séquence qui te tourne te autour de la balle, qui la suit, qui perfore les organes. C'est un peu vomitif, c'est un peu malaisant. vue sur
5: les organes, avec la balle qui fait exploser l'intérieur. Ah, tu vois, l'intérieur qui tout. se déplace, t'as des et dents tout ça, qui remontent contrôlable. Et tout Tu choisis l'angle,
6: tu peux choisir <rire> la vitesse des vitesse de du rallent. Oui.
2: Je sais pas si vous avez remarqué, sur les grenades, sur les grenades aussi, quand tu lances une grenade où tu touches 2-3 ennemis en même temps tu as un ralenti très cinématographique entre mm -hmm. qui, qui, qui tourne autour des personnages avec l'effet ragdoll des, des corps qui s'explosent se, qui contre les murs mais c'est
0: euh... ça, c'est ce côté là où même dans les numéros précédents je me rappelle avoir joué, je sais même plus à quel sniper elite où je, il y avait cette, cette kill cam mais il y a, il y a, il y a ce côté euh, totalement immature de l'esthétisation ouais. comme ça de... Euh, d'un truc qui n'est pas du tout esthétique. Enfin, c'est moche ah bah non, et euh, ça n'a aucun intérêt. Et... Mais on, on sent que c'est une sorte d'héritage de culture du gamer FPS ouais. euh, qui et fait de, a... de ce moment-là une sorte de. Euh, c'est cool. T'es choqué
5: au début, mais il y a un moment où quand tu quand arrives à atteindre ta cible, ouais. qui était planquée au fin fond du machin tu le laisses le ralenti. Ah, Bien sûr, tu
3: et, et, et
2: même, non, tu, tu l'enregistres et tu le gardes parce que t'as shooté un gradé SS et que tu l'exploses. Le, tu non, mais il joue à fond le jeu, il assume complètement ah, mais... ce côté. Les nazis, c'est pas grave, on les explose. C'est vrai qu'on a,
6: a C'est fatigant, je suis d'accord, mais en attendant, quand tu penses à Sniper Elite, tu penses immédiatement à ces X-Ray euh, et du coup, bah, en vrai, ils réussissent leur coup, c'est-à-dire qu'ils ont un sure. truc, on y pense immédiatement. Un, donc, un gimmick,
5: de quoi.
2: Ouais. et c'est marrant ouais. c'est qu'on a ça dans Mortal Kombat mais dans Mortal Kombat c'est du cartoon c'est complètement cartoon t'as ouais. un effet complètement over the top alors que là t'as as un rapport beaucoup plus euh Ouais, beaucoup plus gore. Enfin, t'as pas du tout les mêmes ressentis euh, manette en main. Mal maintenant, encore une fois, ça joue sur la haine du nazi, sur le côté très, comme tu dis, euh, Erwan, très euh, jeu PC des années 2000. Même, je parlais de la photogrammétrie, je trouve qu'il y a un vrai rendu. Euh, C'est marrant de visiter des endroits qu'on connaît, la Normandie, il y a quand même une map assez culte euh, sur le Mont Saint-Michel qui est renommé je sais plus comment euh, c'est comment c'est beau Mont saint, saint c'est le Mont Saint-Michel ouais, ouais. qui est quand même assez culte visuellement euh, je trouve qu'il y a des effets wow euh, c'est pas un foudre de guerre visuellement le jeu mais il y a une mise en scène je sais pas ce que vous avez ressenti quand on oh, arrive hein, le jeu tu dis bah, qu je trouve est, que fin... quand on arrive devant le Mont Saint-Michel il y a un effet wow enfin, euh, il y a un vrai décrochement de mâchoire moi, quand... moi j'ai
6: je... trouvé oh, le attends. jeu plutôt beau hein. j'ai trouvé le jeu plutôt beau dans ses effets de lumière dans ses textures ça va c est... Il est... Bah, encore c est... une fois moi, je pense on parle de jeu plein de espaces c'est gris, bien. je suis d'accord, c'est gris, mais enfin, le ciel, il y a des nuages, euh, donc oui, c'est gris. Enfin, je veux dire, c'est la Normandie quand il fait pas beau, donc oui, bah c'est un peu gris forcément. Mais
2: Alors, puis, tout était gris pendant la guerre mondiale. Mais, l... mais, voilà. mais, mais
6: en tout cas, je trouve qu'ils mettent il très
2: bien en scène. Encore une fois, la star, ce sont les espaces, ce sont les niveaux. Et en termes de, de, de level design, ben, je trouve qu'il y a des vrais moments de, de avec de, un bémol, de, de réussite, avec un bémol, bémol, parce ouais.
5: que quand tu commences dans la campagne normande et qu'un buisson t'empêche de passer, comme si c'était un mur infranchissable, le côté ah. organique, il en prend un coup, quand même. Ah, je suis d'accord. Il y a des codes, mais ah. en fait, on est sur est des codes très rétro, très, même sur très, le côté infiltration, avec quelque chose très... au contraire, très... Euh... On te dit, passe par là, on te... enfin, tu as une liberté, oui. c'est clair, et ça fait ah, partie. Mais moi, moi, quand j'ai pas pu rentrer dans un champ plaisir, pour contourner euh... mes
0: ennemis, j'étais très fâché, en fait. Euh, il euh, y, ouais. y avait un champ avec un, un, un fil barbelé tout pourri, et, euh, et c'est mur invisible, et alors que ça aurait pu me servir pour prendre les ennemis à revers. Il y a des et... vraies
2: reliques de jeux des années 2000, mmh. début 2000, très années. Euh, C'était une époque où il y avait beaucoup de jeux sur la Seconde Guerre mondiale, et le jeu embarque aussi ce côté relique. Même la gestion de l'IA, de l'intelligence artificielle, est très bizarre. C'est-à-dire que tu as des personnages qui peuvent être complètement teubés quand ils sont près de toi, c'est-à-dire que vraiment ils te voient pas à 3 mètres alors que tu es à côté d'eux. Par contre, tu vas avoir des snipers ultra affûtés qui sont à l'autre bout de la carte quasiment, et qui arrivent à te voir. Il à... y, y a des vrais problème de dosage de l'IA qui sont mmh. assez embarrassants. En fait, il faut composer dans le jeu avec des mécaniques très old school, que ce soit ça, donc cette mmh. IA mal foutue, que ce soit ces, ces jauges de repérage qui sont très arbitraires, même, les, même les, comment dire, la façon dont le jeu met en scène l'attention bah, la, des personnages autour de toi. tu as des points d'exclamation un peu à la Metal Gear Solid. On est presque sur un truc très
6: cartoon, très mécanique. On sent que ce sont vraiment des reliques d'une série voilà, bah, qui commence à avoir quelque chose c'est pas cartoon, hein. honnêtement. Tu dis que ah c'est cartoon. C est c est très très... Non, mais je veux dire sur
2: les, la façon de le mettre en
5: scène,
6: sur le, les mécaniques, des indicateurs sur les... visuels très très jeu vidéo, quoi. Metal Gear était infiniment plus cartoon euh, avec ses points euh, qu'on pouvait lancer là, les points à réacteurs, euh, jouer avec les cartons, avec les. Non, non mais là un... c'est très réaliste.
5: Mais ce que je, ce que veut dire Patrick, c'est que il y a un affichage très jeux vidéo qui est assumé ouais. dans les dans les mmh. dans les zones de recherche, dans les les affichages de, de trucs, quoi, mais... Euh...
2: T'as des mécaniques très austères, plutôt rugueuses, plutôt anciennes. Par contre, une fois que t'arrives à passer ça, encore une fois, tu profites de ces cartes que je trouve sont ont beaucoup de petits endroits. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, pour moi, la réussite qu'il fait, c'est qu'on te vend le côté sniper. En plus, des fois, tu, tu commences une mission, tu même pas de fusil de sniper. Donc, tu es, es en fait tout le temps à alterner, et ça, tu vas le gérer avec ton équipement, sur tes armes, c'est que tu vas toujours gérer entre euh, des, des, des affrontements sur le très loin, donc sniper, où tu vas tirer, préparer quelque part un endroit à, à très longue distance, où tu vas aligner des, des ennemis, etc. Et à côté de ça, tu vas beaucoup aussi jongler avec des combats de euh, frontaux. Euh, très rapproché, Et je trouve que le jeu réussit vraiment à, à alterner comme ça des séquences de... Enfin, moi, il m'a créé des vrais moments de, de stress. Je trouve qu'il arrive vraiment à créer une... Déjà, il y a une ambiance sépulcrale. Je trouve qu'il arrive vraiment à infuser avec les musiques, avec l'ambiance. Euh, même si tout n'est pas parfait, on parlait de ses mécaniques un peu austères, un peu vieillottes, bah, malgré tout, il y a une vraie ambiance qui se positionne, enfin, qui, qui arrive à, à, à se développer. Et moi, il m'a fait vraiment monter. Il y a des vrais moments de stress quand tu arrives... À... Quand tu dois alterner avec encore une fois préparer, euh, affronter des ennemis à l'autre bout de la carte quasiment, tu prépares, tu vas le fait d'arriver à un endroit que tu repères au loin. Donc là, tu as ce côté presque tactique où tu vas, tu vas repérer les ennemis et les, et les aligner, et puis des affrontements euh, quasiment en en, euh, au toucher, quoi, de très proche où tu vas changer d'armement, tu vas devoir euh, jongler avec des armes beaucoup plus de contact. où là, tu, tu changes quasiment de jeu. En fait, tu arrives plus sur du après le jeu DPS très égal
5: aussi sur des niveaux. Hein. Je trouve que chaque niveau euh, redéfinit mmh. un peu le jeu ouais. et l'intérêt qu'il a. Parce que ouais, pour vrai, le coup ouais. je trouve que le, le Mont-Saint-Michel est super, ouais. c'est super propice au Snipe, enfin, tout, tout, tout le chemin pour y accéder est super. Et après tu remontes dans la ville jusqu'à une église pour te retrouver en hauteur et ça marche ouais. aussi extrêmement bien. Le niveau d'après qui est dans une usine, ouais, c'est un là, classicisme des plus. chiant. Ouais. Et là, tu as quand même... Bah, même, même euh, je suis pas un foudre de guerre, hein, mais ça, il m'a fallu une heure et demie pour me débarrasser de ce truc-là. Et même le niveau... Bah c'est après... dur à après
2: Mont-Saint-Michel, c'est dur. Ouais. Ouais, ouais, parce que tu sens que le jeu, il a atteint son pic à as ce moment-là.
5: Tu as, as quand même des grosses variations. Et pareil, le niveau qui suit est plus intéressant. Mais en termes de musique, par exemple, ils se plantent complètement. Ils envoient une espèce de truc. Euh, ma, ma femme était à côté, elle disait Mais tu joues à Elden Ring Et j'étais dans la cambrousse, <rire> derrière, un, derrière un buisson, à pas bouger, parce qu'il y a un tank pas loin. Et t'as une musique pas possible qui correspond pas du tout au moment. Et du coup, c'est un peu. Enfin, c'est gonflant. Pareil, quand t'es sur une heure et demie sur une map, il y a un moment où musiques. ta musique, si t'en fais trop, putain, c'est relou, quoi. Corentin
0: qu Qu'est-ce qu que ça je... donne de ton côté
6: J'avoue que, comment euh, ça s'appelle euh, Je vous parlais de, 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 de ces tirs-là euh, très anatomiques euh, qui sont un petit peu la marque euh, signature de, de Sniper Elite. C'était la seule image que j'avais la seule chose ouais, que ouais. j'avais en moi de Sniper Elite avant de lancer ce Sniper Elite 5. Euh, C'est vrai que ce que dit Marius à ce niveau-là. Euh, il y a cet aspect là bon allez il est temps de connaître cette licence et euh, le problème bah, c'est qu'avant de jouer à Sniper Elite bah, j'ai fait Metal Gear Solid 5 j'ai fait Hitman et du coup le jeu il, bah, il subit un peu la comparaison quoi c'est à dire que c est, c est, évidemment Sniper Elite se, se veut un délire un peu plus puriste un peu plus euh, des flingues et toi tout seul contre une armée alors que Hitman il y a tout cet aspect social il euh, y a l'aspect un peu scénaristique, c'est-à-dire qu'on va on va euh, dérouler des scénarios euh, au sein de Hitman qui sont mmh. super intéressants parce que du coup ça ça déclenche d'autres manières créatives de tuer les gens ici. En termes
2: d'écriture, oui, on n'est pas du tout sur les layers, ouais. notamment sur les derniers Hitman, on en a amplement parlé ici avec toutes les les surcouches de narration possibles. Ouais. On n'est pas du tout dans le même univers, bien
6: sûr. Mais mais du coup, ce qui tient Hitman, c'est aussi ça. Ce qui donne de la vie au monde ditman c'est aussi ça. Alors là, dans Sniper Elite, ben, on est plus sur, euh, comment dire on est sur une miniature euh, d'un du, du, champ de bataille euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on joue au sniper, euh, sachant que ben, tu te positionnes, tu regardes par où tu peux passer. La différence entre le bon et le mauvais sniper, tu le bon sniper, il tire il rate pas sa cible, non, <rire> le <vrai> sniper, <rire> il tire, il rate sa cible et en plus il se barre pas et il se fait courser par les, les, les petits copains parce que bah, après tu as toute cette notion de euh, se faire repérer, euh, laisser une, une, comment dire, une forme d'ombre, une empreinte, une empreinte ouais. sonore, ce qui fait que les gens vont venir vers toi quand euh, tu as tiré avec une balle qui fait du bruit. Il euh, y a des moments où tu es obligé de faire exploser des trucs, bah du coup tu, tu mets une mèche euh, ou alors tu poses ton, ton bloc de, de, de C4 et tu, tu, le, tu, le, tu, le, tu le désingues au loin. D Disons qu'il y, y a un aspect un peu mécanique qui fait que c'est répétitif, c'est-à-dire que tu te poses, tu tires, tu te barres, tu te poses, tu tires, tu te barres, tu te poses, tu tires, tu te barres etc. Et bah où et tu si restes
2: a... et, tu, et tu, plantes, tu plantes tous ceux qui se
6: pointent. Quoi. Tu peux aussi. Hein. Oui, mais les, les cartes ne sont pas là pour ça. Enfin, les cartes t'invitent si à l'infiltration. Il y,
5: y a des endroits quand même où, où ça s'y prête dans le château. Il oui. y a une petite tour tu à peux... côté où tu as, en... as, as quand même envie d'allumer pas, pas sûr monde depuis la tour. Quoi.
2: Et ça, ouais, je trouve ouais. que c'est une force aussi. C'est qu'il te laisse quand même une certaine latitude dans ta façon de gérer ton niveau. C'est-à-dire... Euh... Mais ou a, jouer a... le côté sniper discret euh, au maximum ou alors te
6: dire bon je suis dans Wolfenstein plus ou moins et, euh, et je vais y aller quoi. Alors par contre ça va être plus long, plus compliqué. -di Disons que certes il y a des endroits qui sont appelés à ça. Même tu as une tour à l'intérieur du château où on te file un sniper avec silencieux <rire> évidemment. <rire> tu vas désinguer un, de... <rire> de... un max de gars quoi. C'est l'évidence. Surtout qu'ils étaient en alerte. Tu les vois, ils fourmillent tous. Tu vont... <rire> es ouais, à la foire ouais, du trône, tu es en train de tirer sur les nazis. C est, c est et l'alarme, le
2: bruit de l'alarme qui devient ouais. vite... Euh... Enfin, ouais,
6: Mais... Euh... Et, et je crois que j'ai vraiment ressenti ça. Alors paradoxalement sur une des meilleures maps, je suis d'accord avec vous, sur euh, le Mont-Saint-Michel, qui est donc en Normandie, ça ça va faire plaisir à nos amis bretons. <rire> euh, mais du coup, il le, le, y a en effet cet avion qui passe de temps en temps, tu en ouais, as parlé en hein, Marius. Et en fait, en gros, toutes les 40 secondes, tu as le droit à un tir gratuit. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Et ouais. du coup, tu es là à attendre ton avion <rire> pour tirer sur le soldat suivant. Prendre la position suivante, attendre l'avion, tirer, avion, tirer, avion, tirer, etc. Ouais, après, et du coup, il y, y, mais, mais, y a un côté a une mécanique gestion, redondant.
5: Oui, mais qui est marrante parce que ce truc avec le son, tu l'apprends assez vite et tu peux trafiquer des camions pour provoquer du bruit, attirer des Bien mecs, t'as foutu ta petite mine, t'es pas loin et ouais, tu ouais. les dégroupes par deux assez vite. C'est. C'est bête, mais c'est cool. C'est très
2: mécanique mais le jeu, je trouve qu'il n'est pas trop méchant. Justement, je pense qu'il reste assez accessible. C'est de l'infiltration très grand public au final. Je trouve qu'il n'est pas pointilleux. Euh, il est pas moi, Ce que j'aime bien, c'est hein. qu'il y a quelques <rire> petites subtilités. Moi j'aime bien, c'est l'envol des oiseaux qui peut marquer la présence de, de quelqu'un. Tu passes, tu as les oiseaux qui s'envolent. Ou tu vas voir, tu peux, tu peux observer de des ton personnage. Moins, parce... il...
6: Ton personnage, il a la vision d'aigle, il peut, il peut marquer les personnages à l'autre bout de la map. Bien a... sûr, mais... mais t'as pas besoin partie... des oiseaux qui s'envolent pour repérer des nazis. Non, mais c'est un peu la classe, <rire> tu repères, tu faire les
2: trucs qui se passent. T'as ça, t'as le petit reflet aussi, le, le côté brillant à l'écran, tu vois qu'un sniper est en train de viser oui, par ça, partout ouais. vers toi. Ah, ça, c'est bien, c est... C est le du... ça c'est les moments duel de sniper. Ouais, mais ça, c'est bon ça, quand t'arrives au Mont-Saint-Michel, tu, tu, tu prends que des petits flashs comme ça, tu te dis les mecs sont en train de me braquer. Et il crée une
6: tension. Moi, c'est vraiment ah, ce que j'ai ressenti. La manette en main, le jeu, il crée une
2: bon sens de tension, quoi.
6: Moi, j'aurais voulu. Alors peut-être, ça arrive plus tard dans le jeu. C'est vrai que j'ai fait que les trois premières missions, mais ça prend déjà un temps fou. Hein. Euh, ouais, mais un, très un, long. un bon duel <rire> de sniper, mais euh, genre euh, il y en a, avec hein. euh, avec le sang bouillant, tu vois, genre pendant une heure, tu restes là, à te jauger, euh, tu dois le trouver euh, la faille. Euh, Moi, j'en ai. Mais la... bah, t'en as, ouais. bah, t'en as en à de la façon.
2: <rire> mais t'en as des duels. de, de, de... Et moi, c'est marrant. En fait, oui, le jeu m'a fait ressentir. Sa flash se tire, fini. Une quoi. fois que tu
5: l'as repéré, tu le fumes. Quoi. Enfin... Mais mais justement, tirs, moi, c'est marrant. Je
2: je sais pas si vous avez ressenti ce petit moment. Je sais pas comment expliquer ça. De presque hésitation à tirer. C'est-à-dire que tu vises, tu es prêt à tirer. Et t'as ce petit moment où le viseur bouge un petit peu. Et tu ce moment un peu où tu sais, si tu tires, tu vas perdre du temps parce qu'il faut recharger. c'est pas de la, la, la mitrailleuse moderne où ça se recharge aussi vite. Tu sais que tu as la balle et tu as ce moment d'hésitation. Ça dure quelques secondes où tu as un peu peur d'appuyer. Tu sais, oh ah là là, c'est là où, où je vais jouer ma, ma partie.
5: Non, non, mais c'est vrai que c'est le plaisir du jeu aussi. C'est que ce petit frisson c'est que tu pas là à défoyer dans tous les sens. Quand ouais, tu, tu, peux quand le faire, tu inities mais... un combat. <rire> Tu réfléchis un petit peu, c'est est-ce que tu es au bon endroit Est-ce que, est ouais. que je vais pas attendre mm. que ce mec-là s'éloigne Comme ça, j'en je, ai que deux à fumer. Ça, c'est plutôt plaisant. Ouais.
2: Moi, j'ai un peu regretté, justement. Moi, J'ai joué sur Xbox One avec le Game Pass et il m'a vraiment manqué une, le, un côté gyroscopique, justement pour affiner la visée, qui est quand même important hein, sur un jeu comme ça. Moi, il m'a manqué quelque chose pour vraiment avoir quelque chose de plus naturel ouais, dans bon la bon façon le de le viser. Stress, si en souris. Plus, quoi. Tu peux plus bouger. Moi, j'ai euh, juste. Euh, je vais faire
0: un, un léger hors-sujet, je suis désolé, mais. En fait, J'aimerais vous parler de grands
6: tourismos, c'est très <rire>
0: important. <rire> non, mais moi, je, je, je sais pas. J'avais un, j'ai eu un regret très vite parce qu'en fait, je vous avoue que je me je sais, je sais que j'ai joué à d'autres Sniper Elite parce que notamment cette mmh. Killcam, etc. Mais je me j'avais zéro souvenir, vraiment. Et en, et en fait, je crois que j'ai été déçu de n'avoir de n'avoir pas que un jeu de sniper. En fait, un truc qui s'appelle Sniper Elite. Et eh ben moi j'aurais adoré qu'on ait que du sniper. Tout à fait. Que un un, mais... que un truc mais un, un, un jeu je, qui me rappelle les, tu sais les jeux d'arcade qu'on trouvait dans les salles d'arcade où il y avait le sniper l'immeuble en face et euh, il fallait landscope
2: pas... ou Oui, ça landscope pas...
0: et tout ça. Je crois que c'est ça ouais. Où, où il y a pas cette surcouche de, de même d'infiltration de, de combat rapprochés de, de trucs comme ça on pose es, tu fais t'es un sniper tu fais du snipe et mission et bah, suivante et et bah, bon. mais ouais mais
6: bah, mais c'est mais c'est con mais je, je me dis pourquoi bon, pas à, de ce point de vue là les dernières missions de Hitman sont plus Sniper Elite ouais. que Sniper Elite. Bah oui, oui. Où que Moi, du je suis sniper. pas d'accord. Moi, j'ai vraiment vécu des grands
2: moments où, ah, justement, je commençais en snipant et je me retrouvais à me replier dans une baraque euh, entouré par 4-5 euh, nazis qui me couraient après et à les buter en, en local. Tu mais vois, je, vraiment, je, avec de l'arme de poids. Je, je, je ne dis pas que c'est mal. Tu vois, je ne dis pas que c'est mal. Le côté changement d'échelle
0: est intéressant. À la limite, je ne juge pas le jeu qui est là et qui s'appelle mmh. Sniper Elite 5, je dis que, que moi, j'avais une sorte de manque que, que j'ai retrouvé <rire> dans Hitman, mais Hitman, c'est bien plus qu'un jeu de sniper, c'est tellement... Ah bah oui, euh... Limite, c'est vulgaire quand tu fais un snipe, t'as as tellement ah ouais, d'autres choses qui, de, de qui, qui le permettent. Et donc, là, je me disais mais pourquoi pas un jeu, mais limite bas du front, où tu joues un, un, un sniper et, euh, et à la limite que tu fasses tes, tes courbes euh, balistiques euh, où tu dois viser plus haut parce qu'il est plus loin et tout ça, et tu fasses... mais qu'il fasse que ça. quoi un jeu... et en fait, bah, Moi justement
5: je trouve que l'intérêt il est dans le côté le snipe n'est que la dernière étape et il faut d'abord ouais. trouver le Ou chemin. Ouais. ouais mais t'as vraiment un plaisir je pense, où... enfin moi en tout cas le plaisir était dans le je me faufile, je trouve le bon endroit d'où je vais tirer sur tel mec puis sur tel mec et il y a vraiment un plaisir de placement presque, ah oui, non, non mais je, je,
0: je juge presque pas C'est juste que moi j'avais vraiment ouais. une vraie déception Quand j'ai commencé à jouer J'ai fait ah ouais d'accord Bon ben, on va On va aller faire de l'infiltration Et buter les mecs par ouais. derrière et les
6: repérer en vision Ah non mais voilà On finit par tuer les mecs par derrière Moi c'est ce que je faisais le, la plus, le, Et plus je fais un, temps et... Une,
0: une nouvelle Invasion de camp de Assassin's Creed Sniper quoi enfin, voilà.
5: <rire> Après techniquement moi je ne pouvais pas être déçu parce que je n'attendais tellement rien ah, oui, C'est ce que c'était une bonne
6: surprise <rire> c'est vrai non bien sûr après après honnêtement enfin euh, l'aspect enfin euh, l'aspect un peu plastique des, euh, des, euh, des 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 niveaux enfin genre mon personnage vraiment il y a des moments genre tu as une trappe avec une échelle il s'accroche à côté de l'échelle Et il tombe et...
2: ouais, J'ai eu deux trois bugs T'es sérieux ouais. Ou alors mais
6: Il va se mettre non. Il va se mettre Il va se mettre en couverture Sur des conneries euh, <rire> Genre il y a un plot là Il se met en couverture Alors que j'étais en train De poursuivre un mec Pour le poignarder C'est rempli de passages Comme ça aussi Et il faut le préciser Bon ça reste un, un peu, peu... rugueux. On sent ouais. que c'est une
2: série qui a vécu et qui a un peu cabossé, hein, qui, qui, qui marque ses années, qui. Euh, c'est pas une rupture technologique vis-à-vis -vis du précédent qui dure maintenant quelques années aussi. Euh, on sent qu'il y a des bagages assez lourds mmh. en termes de techno. On sent que ça, Mais... ça vient de
6: loin. C'est vrai. que cartes, T'es content sont... de réussir ton premier tir testiculaire, j'avoue. Ça, c'est. C'est <rire> vrai. Ouais. <rire> ouais, moi, l'ai réussi. Plus. Et un peu par hasard, genre je tire fou. un peu, un, un peu la panique. Et là, euh, là, je vois et le. Ça part, le... Quoi. Ah ben, bah, je vois euh, clairement euh, le. Oui, t'as euh, un trophée
5: ah. pour tous les. Quand t'as touché tous les organes possibles. Ah oui. <rire> tire au
6: foie, tire au. rein. Ah mais tu révises ton anatomie, Franchement, il y a pas de problème. Tu sais où sont les organes après ça, pour le coup. Ça, c'est pratique. Ça s'appelle. <rire> euh, ça s'appelle euh, Sniper
0: Elite 5, comme euh, comme l'a précisé euh, comme l'a précisé. Je crois que c'est France, il me semble, dans le titre. Hein, France, ça, ouais, hein, est le monde, hein. euh, Il est euh, il est donc dans le Game Pass et il est à 60 euros partout ailleurs, mmh. me semble-t-il. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez faire de l'infiltration et du sniper, c'est la bonne euh, adresse. Vous pouvez
2: aussi carabiner s'il y a besoin. Hein. Vous oui, pouvez y aller aussi. Oui. Euh... 60 oui, euros, ça bien se
0: régler. Évidemment. Hein. <rire> et on tue des nazis. Hein, si on ne l'a pas dit, ouais, je ne sais, pas, je sais pas si on l'a dit, je, je me demande. <rire> euh, <rire> voilà, bah, euh, c'est le, euh, le moment tant attendu euh, mm -hmm. de la chronique Jeux de Société. Je ne l'ai même pas annoncé en début d'émission. Mm -hmm. vous, vous avez bien compris que mon lancement était un peu voilà, bousculé. Pas, euh, y avait, dans l'organisation la, dans du lancement d'émission, ce n'était pas trop ça. Mais euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin
1: et sa chronique Jeux de Société. Salut! Jérémie. Salut Arwan, je me suis engagé, je le regrette, à chroniquer un jeu coopératif d'ici la fin de la saison. Et là, photo calendrier et à mes conneries, je me retrouve au pied du mur. Je me suis gratté derrière la tête et puis j'ai repensé à un jeu auquel j'ai récemment joué et qui avait déclenché une conversation jeu vidéo autour de la table. Oui, parce qu'il m'avait fait retourner 20 ans en arrière, j'étais un joueur complètement intoxiqué de Warcraft 3 et j'ai énormément joué aux maps custom de Rock et de TFT. Vous vous rappelez peut-être de cette version de base Reign of Chaos sortie en 2002 et puis de son extension The Frozen Throne de Frozen Throne euh, en 2003. L'outil de développement pour faire des maps personnalisés ainsi que sa communauté était très développé. C'est là-bas qu'on a vu naître les Defense of the Ancient, donc devenus Dota, puis les MOBA. Et c'est là-bas que j'ai vu autour de 2003, en live pour la première fois, ce terme de Tower Defense. On a vu apparaître des Gem Tower Defense, des Element Tower Defense et aussi les Maze TD. Ce dernier était le plus joué sur les serveurs d'Europe et moi aussi, euh, j'y jouais vraiment tous les jours. On y jouait à 4, chacun un coin de la map, il y avait des vagues d'ennemis et on devait les empêcher d'atteindre le centre. Et ça, c'est exactement le concept du jeu dont on va parler aujourd'hui, Star Clicker. Et oui, on va aussi jouer à 4, on y incarne des pilotes qui se déplacent dans leur petit vaisseau. On va parcourir un plateau de 7 par 7 cases, de chacun des coins vont débouler des aliens, on va les empêcher de détruire la planète qui est disposée au centre. Il y a des tuiles face cachée qui sont disposées un peu partout sur le plateau, il faudra naviguer et explorer. Parmi ces tuiles se trouvent 8 brouilleurs, c'est eux qui attirent les aliens, on gagnera la partie si on détruit le dernier. Chaque joueur a devant lui un tableau de bord avec 3x3 3 boutons, donc en fait des groupes de trois boutons. Les joueurs auront l'occasion de presser deux boutons avant que les aliens ne jouent leur tour. L'idée c'est que ces jetons sont retournés, donc on sait ce qui compose ce groupe de 3 mais on ne sait pas lequel est lequel. Donc la première fois qu'on pressera un bouton, ça sera un petit peu la surprise. Lorsqu'on pressera le deuxième bouton du groupe, on aura une chance sur deux de faire vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et donc comme les joueurs pourront presser tous ces boutons dans l'ordre qu'ils veulent, il y aura beaucoup de discussions sur ce qu'on doit risquer de faire ou pas. Et oui, parce que la majorité des boutons permettent de tirer ou de se déplacer. Et donc il y a le risque de tirer sur un pote ou même pire sur la planète. Et cette planète, elle a un nombre limité de vie Si on laisse passer trop d'aliens, eh ben, on sait ce qui se passe. Euh, erwan tu connais euh, Space Invaders. Ouais, ben, en fait, c'est ça. Star Clicker, c'est un Space Invaders à 4 Alors ça m'est arrivé de chroniquer des jeux du genre, si vous vous rappelez de Last Bastion, il y a deux ans. Mais la Star Clicker est quand même beaucoup plus familial accessible et moins punitif. Quoique si vous avez réussi à finir le jeu une première fois, eh ben, il y a le deuxième, le troisième et le quatrième niveau qui chacun vont faire intervenir de nouvelles règles et de plus nombreuses aliens. L'auteur Christophe Rimbaud, qui était aussi celui de Colt Express, si vous vous rappelez, le jeu est proposé dans une grande boîte avec plein de matériel de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 3 quarts d'heure. Et c'est chez Ludonote. Et voilà, moi j'ai tenu cette promesse faite à un auditeur de chroniquer un jeu coop. Ne vous habituez pas trop. Bye bye. Bye
0: bye. Euh, Jérémy, à la semaine prochaine donc, euh, où tu seras avec nous euh, lors de l'enregistrement et ça, ça fait toujours plaisir euh, et puis c'est très bien aussi par ailleurs de tenir ses promesses aux auditeurs et aux auditrices de Silence On Joue
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for un new job but might be open to the perfect role, like me
0: Euh, avec un, un jeu, oui, euh, un, un jeu. Alors on est, on, on est plus dans l'univers euh, de Corentin, on va pas... Oh, non, ah, pourquoi si... tu dis ça là ah, bah, C'est mais... <rire> euh, le deuxième épisode d'une série, la série s'appelle AI The Somnium Files. On est euh, sur le numéro 2 de cette série, et cette fois-ci c'est Nirvana Initiative. Eye The Somnium Files, Nirvana Initiative, on va donner le contexte très rapidement aux manettes, euh, c'est Kotaro I Ushi, Koshi, euh, <rire> je dis que c'est l'univers de Corentin, pourquoi Parce que ce monsieur est à l'origine de Zero Escape Virtue's Last Reward, dont nous avions parlé ici, donc on voit tout de suite dans quel type d'univers on est, et I, The Somnium Files... Une histoire de corps coupé en deux dans le sens de la hauteur, et puis, euh, et puis une histoire euh, un peu bizarre. C'est peut-être le minimum qu'on puisse dire, Corentin.
6: Bah moi, je pense c'est encore un coup de Carl Fairburn, qui a, qui a décidément des fusils très efficaces pour couper en deux les gens. Euh, vraiment, euh, bravo à lui <rire> Euh, donc, euh, alors je vais reprendre un petit peu dans l'ordre. Donc, oui, Kotaro Chikoshi qui est donc le créateur de la série des Zero Escape, dont oui. fait partie 999 Virtus Last Reward et donc euh, Zero Time Dilemma, dont on a parlé dans Silence on Joue en 2016. Tout à l'époque, je suis arrivé comme une fleur. Euh, coucou, je viens vous parler d'un jeu. Vous ne jouerez jamais. Je suis certain que c'est le cas. Non, je sais qu'il y a une petite, euh, il y a un petit bastion là je, dans, dans oui. le Discord de oui. gens qui viennent me voir, qui me hâtent. Genre, hein, euh, ah, pas vrai qu'il faut jouer à Zero Escape Moi, je suis là. Ouais, il faut jouer à Zero Escape. Il euh, y a deux personnes qui like. Et puis, et puis voilà, fin, fin, de, fin de la discussion. Euh, donc, on est sur du VN. On est sur du VN euh, thriller. Euh, c'est quoi, quoi du en... VN Ah, du VN. <rire> Alors, c'est comme de la FMV, mais avec du texte. Non, je... <rire> non bah, le VN, c'est du visual novel. Donc, c'est du texte, du texte, beaucoup, beaucoup de texte. Euh, si un des VN les plus connus et certainement un des plus démocratisés, c'est les euh, Ace Attorney, donc Phoenix Wright et, euh, et Tutti quanti et en fait avec cette série des Eyes of Samnium Files on est pas mal on est dans quelque chose qui se rapproche peut-être un peu plus des euh, Ace Attorney euh, que son ancienne série des Zero Escape donc euh, on, on incarne en effet euh, deux inspecteurs de jeunes très jeunes inspecteurs de la de la, la, la cellule spéciale Abyss euh, Mizuki et Ryuki et en fait cette cellule son truc c'est de fouiller dans les rêves des témoins ou des euh, des personnes impliquées dans les affaires pour essayer de trouver des informations soit parce qu'elles ne veulent pas cracher le morceau soit parce que, euh, elles euh, sont pas en état. Elles, <rire> elles sont pas en état de cracher le morceau ou alors parce qu'elles les voilà, les gardent au fond d'elles-mêmes. Elles, elles les, on appelle ça elles font du euh, du déni. Elles refoulent. Voilà, elles refoulent mmh. les informations. Donc c'est un peu leur bail, c'est d'aller chercher dans tréfouiller dans les cerveaux des gens comme ça. Et donc l'affaire en question, c'est euh, un cadre, un corps, la moitié d'un corps, comme tu dis, découpé par la verticale, euh, qui apparaît au beau milieu d'un show de télé, <rire> donc un, un quiz télévisuel... Ça surprend euh, quand même au début, hein. ça surprend <rire> ouais. un peu quand même. Retransmis, bon, que... euh, retransmis <rire> sur Internet, euh, et d'un seul coup, euh, pouf, les lumières s'éteignent, les lumières se rallument, il y a un cada... la moitié d'un cadavre donc, euh, qui est apparu. Et euh, jusque-là, on se dit « bon, c'est un meurtre un petit peu euh, graphique ». Le problème, c'est que six ans plus tard, mmh. euh, mmh. l'autre moitié apparaît, dans une... en parfaite condition, heure du décès, il y a six heures. Il y a un problème. On va ouais. pas s'en sortir. Il y a un y a truc un souci... étrange. Il y a un truc étrange quand même. Donc, déjà, j'ai envie de dire que sur ce, sur cette, disons que le, L'accroche de l'enquête, elle, elle accroche bien. Enfin, moi, je, ouais. je sais pas vous. C'est méchant. J'ai envie de savoir pourquoi, comment ce cadavre a pu réapparaître mmh. six ans plus tard avec une heure du décès six heures avant. Euh, Il enfin, a vraiment le, quelque... le, le, notre
2: position de joueur hein, dans ce jeu télé où on est injecté comme ça, un peu balancé euh, de façon brutale. On est en pleine partie de jeu télévisé. Euh, ben moi, je découvre. Hein, tu nous as indiqué le jeu. Moi, je, je pas... Et c'est vrai que c'est assez. Il euh, y a quelque chose. Il y a une énergie quoi. Quand on lance le jeu, qu'on se retrouve comme ça dans ce jeu télévisé où on ne sait pas trop ce qu'on fout là et il y a
6: un vrai point d'interrogation. Ouais, C'est chelou avant le même
5: que le cadavre apparaisse. Hein. Oui. Ouais, ouais tout de suite. Wow. Euh... Je
6: suis où là Les... ouais. <rire> <rire> tu, tu sens que tu es invité chez, un, chez un, 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 un game designer japonais, un petit peu ouais. de l'école euh, Go, Goichi Suda, C'est classe, hein, euh, ouais.
2: l'interface est vraiment chouette. C'est-à-dire
6: bon. qu'il y, y a une économie de moyens, mais on va en reparler. Mais il y a une économie de mmh. moyens. Enfin, ils, ils ont mis les moyens artistiques là où il fallait pour le coup. Ils n'ont mmh. pas beaucoup de moyens, ça sent, mais euh, ils l'ont mis là où il fallait. Bon euh, bon. Et donc, on va dire que le concept principal aussi de, de ce jeu, c'est que l'enquête va se dérouler sur deux périodes. Donc, il y a six ans, avec l'enquête de Ryuki et de, sa, de son intelligence artificielle embarquée dans l'œil euh, gauche, Tama. Et, euh, et donc, euh, Mizuki, qui est donc une, un personnage très important du premier épisode, qui revient pour cet épisode-là, et qui, euh, qui va enquêter dans le présent, donc six ans après, pour la découverte de l'autre moitié du corps. Et donc on va on va avoir deux timelines parallèles euh, dans lesquelles on va euh, on évoluer. Alors plutôt d'abord avec euh, Ryuki donc dans le passé, puis ensuite avec euh, Mizuki dans le futur. Mais euh, mais quand même ça va pas mal se répondre. Et donc il va y avoir des événements qui vont se dérouler au fur et à mesure. Peut-être d'autres moitiés de corps qui vont apparaître, ce genre de choses. Euh, sans en vu. dire plus. Voilà, donc on est dans des phases d'enquête qui rappellent beaucoup Aïssa Torni on, 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 on papote énormément avec des gens on va euh, les sélectionner avec un curseur pour débloquer des, 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 euh, des, 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 des embranchements de dialogue donc on va apprendre des, 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 nouveau, des nouvelles euh, informations une fois qu'on a épuisé le, les dialogues principaux on va se déplacer vers un autre endroit de temps en temps on va nous demander de pointer cliquer pour repérer certains éléments du décor pour enquêter euh, et puis on arrive dans ce qui est le cœur d'Aïe et qui était déjà le cœur d'aï dans le premier épisode c'est-à-dire les, les phases d'enquête dans les rêves des témoins euh, et, et là, c est, c est, là vous trouviez que le jeu était chelou, le <rire> jeu devient ultra chelou <rire> clair. parce que bah, après c'est logique c'est les rêves des gens, donc ouais. les rêves n'ont pas toujours un sens incroyable, en tout cas il y a une patte symbolique beaucoup plus forte quand on est dans les rêves et que ce qui ce qu'on nous montre n'est pas forcément ce que ça veut dire ouais. et donc euh, euh, on incarne dans ces cas-là notre euh, notre euh, notre intelligence artificielle embarquée qui est donc euh, injectée comme ça dans le cerveau de la personne chez qui on est en train de, de fouiller les rêves et elle, a, elle va avoir six minutes dans lesquelles on va se déplacer en 3D dans un environnement 3D pour euh, en fait euh, pour agir sur l'environnement pour essayer de trouver les informations dont on a besoin sachant que les règles les, les règles du monde réel ne s'appliquent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les règles du jeu dans les dans règles. Les règles du genre. Tu, tu
0: parles de 6 minutes. Une des règles qui est l'écoulement du
6: temps, par exemple, ne s'applique pas de la même manière. Donc euh, Tout à fait. Voilà. Donc c'est-à-dire que tant que vous ne bougez pas, le temps ne s'écoule pas ou très lentement. Et chaque action que vous faites aura un coût en termes de temps. C'est-à-dire que mmh. par exemple, si vous voulez examiner un objet qui est au sol ou si vous voulez parler à un personnage qui est présent, ça va vous prendre une durée qui vous est vous êtes prévenu à l'avance, combien de temps ça va vous prendre. Mmh. Tiens, mmh. si vous voulez ouvrir cette valise par exemple, ça va vous prendre 12 secondes. 12 secondes sur 6 minutes, vous pouvez comprendre que ça peut aller assez vite. Et à l'inverse, euh... si on
5: regarde sans bouger, les, les secondes s'écoulent plus lentement et euh... ça nous laisse on un peut petit prendre peu plus de temps de, de regarder. Observer. Voilà. Mmh.
6: On peut prendre le temps de regarder, d'essayer de comprendre. On a une carte aussi qui indique où sont tous les objets avec lesquels on peut interagir. Et on a un objectif qui est un peu flou parce que forcément, ben. C est, c est, c est tout, tout étant dans la symbolique on tâtonne quoi l'enquêteur le, 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 tâtonne l'intelligence artificielle tâtonne et nous aussi on tâtonne et au fur et à mesure on comprend la logique en fait de chaque monde chaque somnium comme il l'appelle. il euh, y a une vraie logique il y a vraiment l'aspect symbolique existe on le comprend souvent à la fin du, euh, de chaque somnium euh, mais il y, y a des règles du jeu il faut les comprendre euh, elles sont floues et ça demande parfois aussi de recommencer euh, un somnium entier ce qui peut être un peu frustrant mais après le jeu Propose aussi des, des outils pour accélérer le mmh. tout, et une fois mmh. qu'on connaît, on peut vite retourner à l'endroit où on en était. Ça prend pas un temps si grand. On donne aussi des petits outils. C'est à dire que quand on, quand on va ouvrir une valise, par exemple, peut-être que ça sera une, euh, une impasse, on peut, mais ça peut nous donner accès à des ce qu'ils appellent des timings, c'est à dire que ça nous permet d'avoir une influence sur le, le, le coût en temps que ça va nous euh, que ça va avoir chaque action, et par exemple la prochaine action pourra nous coûter que la moitié du temps ou alors on mmh. va pouvoir retrancher 20 secondes de la prochaine action ou alors la prochaine action quoi qu'il arrive euh, ne durera que 15 secondes il y a ce genre d'influence il y a aussi des timings négatifs sur lesquels on peut tomber qui vont multiplier par deux la somme de temps euh, que la prochaine action va demander qu'on est obligé d'utiliser bref il y a comme ça parfois y, on va vous demander de stratégiser un petit peu votre enquête dans les rêves pour réussir à arriver au bout du rêve euh, au bout de, 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 des 6 minutes imposées euh, par le jeu
5: Petite parenthèse Ouais, si, je sais que c'est... Mais on est sur un, un jeu qui a une, un récit qui est naturellement chelou, parce qu'on est clairement du côté euh, de Lynch ou de Serial Lane Experiment ou des trucs comme ça. Oui. Se superpose à ça l'effet que c'est un 2, donc il faut un petit peu euh, hum. prendre ses précautions parce que voilà, euh, si t'es pas habitué... Après le jeu est plutôt habile dans sa façon de de te réintégrer dans son univers si t'as pas fait le 1 ouais. euh, est-ce que tu veux te spoiler ou pas que, en gros tu peux comprendre sans avoir fait le 1 ça c'est pas un problème c'est un peu le bordel mais, euh... mais tu as cet effet de récit chelou de tu débarques dans un 2 et se superpose pendant une heure et demie, deux heures un empilement de mécaniques très différentes entre ce truc de point and click ces timelines différentes ce système de Sync et de Somnium dont j'ai pas Ça compris beaucoup, la différence hein. exactement ouais. où il faut découvrir des règles qui sont différentes de celles du monde il y a un, un effet d'accumulation au début qui est étouffant enfin, oh qui est ben, un peu c'est euh, vraiment touffu et tu es toujours dans la réaction au début plutôt que d'essayer enfin, de, de, de stratégiser tu vois enfin toi peut-être que tu stratégises parce et... que tu es familier de la série au début, c'est juste euh, OK. Donc là, je suis où Là, le temps s'écoule bizarrement. J'ai 6 minutes. En enfin, fait, t'es un peu paumé et ça dure pendant une bonne heure,
6: quoi. Hein. Je suis d'autant plus d'accord que, avec. Euh, disons que déjà, le premier AI était une découverte aussi. Alors, moi, peut-être moins forte parce que, étant un premier épisode, on pouvait introduire les mécaniques peut-être plus doucement, ce genre de choses. Mais il y a un autre aspect. Et moi, j'avais un peu peur euh, parce que, bon, j'ai fait le 1. Euh, et donc, je me rends compte que. Quasiment l'intégralité du casse du 1 est de retour Et euh, n'est pas particulièrement Alors je sais pas si vous dites que vous avez pas fait le, le jeu au début Si vous les introduisez particulièrement Mais il y a quand même beaucoup de monde dans le jeu Il y a beaucoup mmh. beaucoup beaucoup de monde Et du coup euh, moi l'une d'un craintes que j'ai Si vous avez pas fait le 1 C'est que waouh y a, y a, C'est qui lui Qu'est-ce qu'il a fait Waouh lui c'est le beau-père de lui Lui c'est le, le frère et ça. Après, ouais.
0: Après les, 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 les personnages sont très 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 stéréotypés ouais, euh, Donc euh, du coup Enfin on on se perd peu. Euh, pour le coup, les, chaque personnage est euh, la chef de la police, enfin, la chef de l'unité de la police, euh, le détective Pratique, un le peu boss. graveleux euh, qui, est, qui est hyper bon mais dont on a plus trop de nouvelles, euh, le jeune et la jeune détective et le jeune détective euh, qui sont les personnages qu'on joue, euh, le scientifique... Euh, le,
5: le flic dont on ne retient pas le nom et le... On, ah, ça chaque fois. <rire> moi, moi, ouais, c est,
0: c est, non, ce qui passage. fait
5: passer aussi ce côté très... Euh dense et, et, et brouhative du début, c'est qu'il y a de l'humour et que l'humour est pas mal. Il enfin, y a des, ouais. vraiment des trucs qui sont... Ah ouais. Ce coup du, 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 de faire répéter à un mec son nom en permanence jusqu'à ce qu'il pète <rire> les plombs, c'est extrêmement plaisant et tu me disais que c'était un running gag du 1. J'imagine que ça fait plaisir aussi de retrouver genre le truc. Ouais, c'est clair. Bah,
6: une... D'autant plus un running gag du 1, mais ça dure jusqu'au bout du jeu. Jusqu au <rire> bout du jeu, tu peux lui demander son nom. C'est terrible. Il devient fou à la fin. Il devient fou. C'est incroyable. Euh, peut-être, vu que tu parles de l'humour, on va peut-être aussi enlever l'éléphant au milieu de la pièce. C'est un jeu ouais. japonais euh, qui, euh, un peu comme pour les jeux Kojima, a un peu trop tendance à avoir du Melgaze dedans, qui a un peu trop tendance à euh, faire des blagues graveleuses. Certaines passent, d'autres passent moins, je trouve. Euh, et surtout, et peut-être. Pour le défendre un peu par rapport à un Kojima classique, euh, les, les personnages qui font des blagues gra graveleuses sont souvent immédiatement bâchés par d'autres personnages qui trouvent ça scandaleux aussi. Donc, euh, c est, c est... il faut prévenir. quoi. C'est un jeu japonais qui n'hésite pas à, euh, à avoir ce genre d'attitude qui peut paraître un petit peu rétrograde aujourd'hui. Euh, mais puis, dans l'ensemble... Tu très fan tour...
5: service. Tu vois, Tama, ouais. qui est euh, l'intelligence artificielle, qui est un œil où tu te dis « Ah, c'est marrant, on dirait un clin d'œil à Kitaro, et tout. c'est plutôt bien trouvé. Euh... » Et quand es dans un univers virtuel, ça devient une espèce de bombe sexuelle avec une, euh, une tenue euh, limite indécente. Tu, ça, tu soupires assez. Enfin, moi, j'ai vraiment as un côté genre, putain, mais grandissez, quoi.
6: Mm. Ouais. Et ça, il faut le souligner. Euh, après, le jeu aussi, c'est un peu rajouté parfois à la... À la comment dire la... <rire> C'est rajouté parfois un peu aux forceps. Mais... Euh, les file quelques messages aussi à l'intention de son propre public euh, très régulièrement dans le jeu c'est un, un peu comme des, des, euh, des petits vermicelles qu'on met sur le gâteau là, euh, où il dit euh, wesh euh, rangez vos zizi dans vos, dans vos slips aussi mais du coup il y a un peu ce paradoxe c'est à dire que le jeu à la fois rend, fait son fanservice et euh, donc euh, caresse dans le sens du poil son public et ses, et ses, euh, ses, ses, ses défauts et ses, ses tendances un peu chiantes du JRPG de, de ce genre de choses mais de l'autre, quand même, à un discours euh, qui, qui est plutôt moderne, pour, surtout mmh. pour un jeu japonais, où ça va parler de LGBTQ+, euh, ça va parler de euh, « euh, Allez, les filles, euh, on se laisse pas faire euh, ». enfin il y, a, y, a, y a J'ai été étonné régulièrement de voir... Il y a, y, a, y a un discours très régulier sur les... Euh, sur le social distancing et le fait que euh, peut-être que l'épidémie, faut pas la laisser, euh, faut pas, faut pas l'ignorer. Ce genre de choses. Il enfin, y a des choses que je vois pas souvent euh, dans ce genre de jeu qui est un peu étonnant, mais c'est vrai que c'est un peu mis euh, par dessus. Enfin, il y a un double discours qui est bizarre, c'est oui. que d'un côté, euh, il fait du fan service, et de l'autre, tu sens que le jeu a envie aussi de dire hey, hey, on, "On est au courant de, de ce qui se passe dans le monde et on est, on est à la page." Je vous jure qu'on est à la page. Après, je sais que ça vient de de Kotaro Uchikoshi, qui est qui est un auteur donc de, de, de VN. On, on a parlé de de Zero Escape, là, à l'instant, mais... Euh, il, il, avant ça il a, il a bossé sur des, des VN, euh, dont des VN érotiques, hein, il faut le savoir, il a travaillé sur des VN érotiques, peut-être il vient de là euh, mais du coup c'est un mec qui, est, qui adore la science-fiction, mmh. il parle de plein de sujets scientifiques dans ses jeux, tu sens que ça le passionne, il parle de plein de sujets philosophiques, de, de, de littérature d'œuvres. c'est parsemé mais tout le long tu, tu sens que c'est un mec qui a passé des heures sur internet à lire, à regarder des vidéos à... et, et donc c'est un mec qui est actuel et et ça se retranscrit dans ces jeux et c'est passionnant parce qu'il s'en sert justement pour sa narration. Il s'en sert pour faire des twists. Le truc d'Uchi Kochi, c'est les plots twists. Et les plots twists marchent vachement bien ouais. dans ces jeux, il faut le dire. Euh, évidemment, euh, euh, je pense que je suis le seul euh, autour de cette table à être allé assez loin pour avoir euh, les plots twists les plus importants de, 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 ce, de cet épisode-là. Mais à l'instar du 1, à l'instar des Zero Escape. Oui, les, les plot, on attend le plot twist. Quand on joue à un jeu au Chikoshi, on attend le plot twist et on n'est pas déçu. Est-ce est que tu plot conseilles quand même de faire Déformes. le premier
2: avant ou... Alors oui.
6: Parce qu'il y a quand même, quand on, on débarque, moi je débarquais là, donc sur, sur
2: celui-ci, as quand même, comme, comme, comme tu disais Marius, tu sens quand même que tu débarques dans un truc qui est déjà en cours. Ils ont beau faire plein d'efforts pour essayer de te. Mais il y a quand même une sorte de malaise. Tu te dis, j'ai loupé un truc. Alors est-ce que c'est important de faire le premier avant, d'après toi, ou on peut y aller Bon, bah finalement ça tient
6: Alors. Y a, y a, C'est d'autant plus l'occasion euh, euh, de ne pas foncer sur le 2 tout de suite que le 1 est dans le Game Pass, qu'il est très régulièrement en solde. Je pense... Que, et surtout... Game Pass PC ou Game Pass euh, console il est, euh... je, je pense qu'il est partout. On honnêtement, le, le, jeu est, le jeu a été développé sur Unity. Euh, il il est disponible partout. Oh, voilà, voilà mon point de vue. Je ne suis pas objectif sur ce jeu. Ce jeu est extraordinaire. Je ne suis pas objectif sur ce jeu. Ce <rire> jeu est extraordinaire. J'adore ce jeu. C'est un jeu extrêmement bien écrit, l'humour euh, contrebalance complètement les défauts de fanservice et complètement les personnages sont attachants, ils sont stéréotypés mmh. certes mais je les adore à chaque fois à la fin de jeu c'est un déchirement parce que je me sépare de ces personnages euh, avec lesquels j'ai passé tant d'heures euh, en plus pour ceux qui ont terminé le 1, vous, vous savez par quoi ça se termine et vous, et vous savez que c'est d'autant plus triste, il y a, y a une tradition euh, qu'à la fin du 1 il y a un truc qui se passe à la toute fin, hein, pendant les crédits c'est chouette, il y a un truc chouette qui se passe et là, ils le refont dans le 2 et t'es là, tu regardes la scène et tu fais, <rire> au revoir les amis, je vous retrouve peut-être pour le troisième épisode. Euh, je ne suis pas objectif sur ce jeu. Uchikochi est un génie de la narration. Mais vraiment, pour tous ceux qui aiment les, les, les narrations un peu alambiquées, à la Danganronpa, à la euh, Kojima, alors, et même je trouve que Kojima, c'est du pipi de chat à côté. Ouais, euh, je, je, ce, ce, je, je trouve que Uchikochi a un don du thriller qui est immense et ce mec a euh, comment dire a un don aussi de la méta narration qui est très forte et ça mais je ne suis pas objectif je suis quelqu'un qui est compatible avec euh, ces jeux là avec les VN après, et je part le préconisé à tout le monde.
0: Moi j'ai la, la situation un peu, euh, un peu partagée. J'ai commencé beaucoup de VN sur tes conseils et tout ça. J'en ai, ai fini Dog and pas et quelques autres. Mais, euh, et donc du coup moi c'est vraiment des univers que j'aime beaucoup. Moi ce que juste pour répondre à ta question Patrick, en fait j'étais tellement déconnecté et puis j'avais d'autres choses à penser et tout ça que je ne savais pas qu'il y avait un numéro 1. Euh, <rire> et en fait je l'ai compris à l'intérieur du jeu parce qu'ils te demandent s'ils te, te, disent, demandes, hein, crois, de... te si tu on veut, ils veulent ouais. te spoiler le numéro 1 je, je sais ça, ouais. et, et j'ai même la question était suffisamment floue et je crois que j'ai répondu non alors que oui je enfin, je m'en foutais mais
6: <rire> et ils vérifient ils posent si oui, tu réponds vrai, oui mais oui mais oui des je des... connais ils te demandent ils te demandent il te posent deux questions très ouais. spécifiques tellement spécifiques j'ai dû aller revoir sur un wiki pour savoir euh, ah, il euh, qui était concerné ils
2: vérifient
6: tu as bien et c'est pas genre à choix multiple ils te demandent de taper la solution c'est vraiment ça ]MM. tout ça pour,
0: <rire> pour dire quand même que ce numéro 2 est, je trouve, euh, très jouable euh, sans le 1. Et je trouve qu'il y a, y a ce côté dont parlait Marius tout à l'heure aussi, ou je sais plus toi, mais c'est que j'ai trouvé vachement fort, c'est de nous mettre tout de suite... Euh, non, c'est Patrick, je crois, qui disait ça au début. Mais, ah oui, euh, nous balancer de direct dans le feu. Et de, de nous mettre tout de suite dans le truc. Et je euh, trouve qu'il y a ce talent d'être forcé, de comprendre le jeu en même temps. Que tu ingères l'histoire euh, de manière involontaire euh, et, et involontaire. Enfin, il y, y a comme ça énormément de choses qui se mettent en place. C'est vrai que la première heure, euh, bah, du coup, surtout au niveau des gameplays, est, euh, est, euh, est assez intense. Euh, C'est un grand tuto euh, de gameplay. Euh, et, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses et que la, la mise en scène euh, du scénario, avec ce mystère qui t'arrive à la gueule, mais tout de mmh. suite, et tu as tellement envie de savoir. C'est euh... quoi cette histoire de corps euh, coupé en deux à 6 à ans d'écart avec, euh, avec des heures du crime euh, qui sont aussi à 6 ans d'écart et c'est pourtant les mêmes Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment brillant et, euh, et, et, et c'est d'autant plus intéressant que euh, tu es tout de suite confronté à cet univers un peu what the fuck avec euh, des, des... et la force, et c'est la force qu'il y avait dans pas aussi et dans d'autres, c'est qu'il y a sa propre logique. C'est le truc est totalement barré. Mais logique mmh. Et la logique est hyper solide En fait Il euh, y a une vraie logique Il y a, y a un vrai système de cause-conséquence euh, Dans tout l'univers Qui est totalement Barré mais qui tient la route en fait Et je trouve que c'est la force de, de, de ces récits là Mais je pense que ouais, c'est Encore une fois
2: l'interface je la trouve plutôt élégante je trouve que ça... Moi je, voilà, je débarque j'ai 2-3 heures de jeu Je ne peux pas en parler beaucoup hein, Mais je trouve qu'il y a une élégance de la, de la réalisation. De la, globalement, les couleurs... On sent qu'il y a une gestion quand même... Euh, ça fait partie d'une dynamique, d'une énergie qu'on ressent dès qu'on lance le jeu, Voilà, qui nous emporte ouais. dans ce, dans, effectivement dans ce scénario. Mais la réelle est là, la façon dont le jeu nous, nous parle à nous directement dès les premières minutes. Et toi qui es derrière la manette, en gros, il nous dit quasiment ça. Toi qui es là, là euh, est-ce que tu es prêt à, à continuer Est-ce que tu as joué au jeu précédent Enfin, Il a une façon de te calculer en tant que joueur qui est assez intéressante. Enfin, en tout cas, tu ne peux pas rester de marbre. Il, y a, y a, il te parle directement... Et euh, puis même visuellement, je trouve, plastiquement, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très singulier. Oui, je trouve que tu as, as, qui... as vraiment
5: raison quand tu dis qu'il met ses efforts aux bons endroits. Hmm. Il y a, c est, c est pas, tu sens que ce n'est pas une production hyper riche, oui. mais il le fait oublier euh, en, en, en plein de petits effets de mise en scène très discrets mais qui marchent bien. Tout semble très vivant et, euh, et, et toujours intéressant malgré, il euh, bah, y a 2-3 euh, cutscenes où tu vois que bah, là, il n'y a peut-être pas autant de fric qu'il faudrait. Et... Il <rire> y a mais, le petit hors -champ,
6: champ pour cacher une action qu'on n'a pas voulu animer, ce genre <rire> de choses.
5: Ouais, ouais. Et, et puis, voilà, même si ce n'est pas fondamentalement ma cam, je pense, il y a une vraie... Enfin, il y a une narration qui est très différente de ce qu'on voit euh, ailleurs. Tu, tu comparais ça à Kojima, je trouve que c'est Kojima même pas en rêve, il arrive à faire des trucs. Euh...
6: Non, mais il y a je, je, je
5: comparer sur l'aspect alambiqué du scénario. Oui, mais 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 t'as pas la poudre de Perlimpinpin de Kojima, je trouve.
6: Dis, disons que contrairement à Kojima, qui va rajouter ça par-dessus un jeu, euh, là c'est le cœur du jeu. Donc euh, si c'était pas bien fait fondamentalement, on n'aurait pas un bon jeu. Je l'ai fini hier soir. Je j'ai toutes les cartes en main pour vous dire que. Euh, le jeu est bon. Enfin, si vous avez aimé le 1 et euh, si vous aimez Uchikuchi, ce n'est pas une déception. On est, on est encore loin hein, de VLR. VLR, c'est euh, Virtuous As Reward, le deuxième des Zero Escape. Pour moi, c'est son magnum opus. C'est son meilleur mm. jeu d'assez de, de, loin. Euh, mais, on est dans du bon Uchikuchi et euh, J'adore ce type, je suis désolé J'ai un coup de cœur pour ce type, j'ai un coup de cœur pour comment il écrit Ce type il arrive, il voit le jeu vidéo Il fait ok, alors on peut faire en fait On n'est pas obligé de faire comme au cinéma en fait On peut faire peut-être un peu plus comme la littérature On peut faire, on peut faire autrement en fait Et, et moi je, 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 je me prosterne Devant ces mecs Et ces meufs d'ailleurs Qui euh, prennent le jeu vidéo Qui réfléchissent en fait comment, euh, comment on peut faire de la narration différemment Comment on peut aller dans de la spécificité du médium absolu. Euh, et je, je pense ces histoires là alors peut-être un peu plus avec A.I. mais pas pour Zero Escape en tout cas on peut pas vraiment les raconter en bouquin, on, on peut pas vraiment les raconter en, 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 au cinéma ça ne passerait pas ça ne marcherait pas ça ne marche que dans le, euh, que dans le, le jeu vidéo et, euh, et le tout est vraiment servi par des dialogues et un doublage tout est doublé tout mmh. est doublé de, de, euh, je précise alors, presque,
5: contre, je tout, presque tout presque tout as des petites phrases qui des fois ne sont pas doublées
1: ah
6: ou ouais. tu sais pas si c'est des rajouts
5: de dernière minute ah ou quoi, mais. T'as joué en, en anglais pas... Ouais.
6: Ouais, peut-être en japonais le son, ce que j'ai vraiment eu, euh, tout était doublé chez moi. Mais bon, euh, d'ailleurs, le jeu est en anglais, évidemment qu'il est en anglais, malheureusement ça coûte trop cher à localiser pour ce genre de production. Euh, donc euh, il faut prévenir euh, Ah oui, c'est vrai, on euh... l'a pas dit,
0: on l'a pas dit, c'est pas les sous-titres sont en anglais. C'est mm. un jeu que en anglais, il n'y a pas de il a pas de VF euh, même au niveau des sous-titres ce
5: qui est un peu dommage. Par curiosité, tu dis que tu l'as fini, c'est quoi, c'est une vingtaine ou une trentaine d'heures C'est que...
6: 25 heures à peu près, mais c'est comme le ouais. premier à peu près euh, 25 heures. Donc c'est 25 heures de texte <rire> et de recherche. Mais encore je une fois, crois, moi ce que je, je suis vous suis à conseille à 4 heures,
5: j'ai l'impression d'avoir juste gratté le truc euh...
6: Ah ouais, non, mais c'est un mystère, mais il est géant, quoi. Euh, mais voilà, encore une fois, vous, voilà, si vous êtes habitué au VN et vous savez que vous aimez ce genre de jeu, allez-y, c'est un bon épisode, vous pouvez y aller. Et si vous connaissez pas ce genre de jeu-là, et que vous n'êtes pas sûr d'aimer, parce que c'est un style très particulier, le VN, s'asseoir devant un écran, lire du texte, avec le, les, 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 les personnages à la japonaise et compagnie, vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, le, le premier épisode est sur le Game Pass, en plus, comme ça vous serez déjà dans le bain si c'est votre cas, mais vous passerez sur le 2, je vous recommande franchement le premier, euh, vous jouerez un autre personnage qui est dans le 2 aussi c'est le, le fameux personnage graveleux on joue le 1 donc on doit supporter encore plus de blagues graveleuses dans le 1 que dans le 2 euh, mais je vous le recommande mais euh, ouais je suis trop content d'avoir pu encore 25 heures passer euh, tout ce temps avec ces personnages que j'aime et j'ai pris le 3
2: qui est un petit peu plus mais cartésien Saturnais quand même et... qui est évidemment mmh. plus classique les... plus cartésien on les,
6: on les, on les conseille plus euh, mmh. c'est pas exactement le même univers non plus hein. ah ouais, vrai. non mais c'est assez proche dans, je trouve dans la galerie de personnages mmh. pardon mais le, le comédie, le présentateur avec sa tête carrée, moi il me fait, il me rappelle <rire> beaucoup les Saturnés quoi. Bref, c'est sur PC pour l'instant. Euh, les versions consoles sont prévues pour le 8 juillet. Ça sort partout sinon. Ça coûte 60 euros. Ça dure 25 heures.
0: Ok. Et I, the Somnium Files, Nirvana Initiative. Le, comme tu l'as dit, le premier est aussi disponible encore aujourd'hui. Euh, bah voilà, écoutez, c'est fini pour cette longue émission spéciale parce qu'il y avait il y avait quand même un gros gros sujet à, à à défricher au début et c'était important et puis je suis vraiment ravi d'avoir pu le faire dans des délais assez courts et que euh, Yvan et Sophie aient répondu présent pour, euh, pour en parler avec nous c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, très très intéressant euh, c'est fini c'est l'avant dernière émission de la saison 15 de silence on joue et avant de nous quitter évidemment cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper euh, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi
6: Corentin alors moi j'ai emmené ma maman dans les catacombes ah. ah, vous y attendez pas à celle-là
5: ah bah non, hein. non, non. non. <rire> si, on a vu passer les photos.
6: Oui, vous avez vu faire mon selfie avec un crâne. Euh, donc, oui, alors, le, le touristique balisé, hein, pas euh, l'Urbex vénère, euh, rentrer <rire> ouais, euh, via les caves euh, par des initiés. Euh, <rire> voilà, euh, je n'ai pas, pas mis de casque particulièrement. J'ai fait la trappe touriste. C'était très bien. Voilà, c'était cher. Euh, <rire> Peut-être trop cher pour ce que c'était. Mais écoutez. Euh, j'étais jamais allé dans les catacombes ma mère non plus euh, donc c'était quand même sympa il y avait l'audio guide, on nous a expliqué euh, les différentes périodes euh, voilà, quand, au moment où on les a fermés parce que littéralement les carrières débordaient de cadavres et commençaient à tomber dans les, euh, dans les caves des habitants ce qui est un problème, mmh. hein. tu te réveilles un matin, tu as des monceaux de cadavres euh, éparpillés chez toi <rire> gênant <rire> Bref, euh, tu as après euh, le, le moment où tu as des gens qui disent eh, hey, ce serait sympa de les faire visiter, euh, beaucoup plus tard euh, euh, plutôt dans le, au 19 e siècle euh, t'as des, des anecdotes assez intéressantes où euh, notamment des vieux articles du, de, de journalistes du Figaro qui expliquaient que des, euh, des, riches, euh, des riches bourgeois de l'époque organisaient des concerts privés euh, dans les catacombes il ouais, euh, toujours ça je crois euh, hein,
2: des concerts mais, euh, euh,
6: je sais pas mais pas en temps. tout cas là ça, ça pue <rire> le fric de ouf quand <rire> il racontait dans l'audio guide c'était incroyable es entré dans Mais point point du sinon, dans bah, écoutez, t'es entré par la, bah, la ben, je crois qu'il n'y a pas 36 entrées ouais, bah... officielles. Alors évidemment, il y a toujours les, les fameux euh, trucs oui. un peu plus officieux, un peu plus… Euh, euh, voilà. Mais sinon, bah, voilà, 14e arrondissement, ouais, d'enfer Rochereau. Euh, ouais, c'est 30 balles si vous réservez, vous avez l'audio guide inclus. Sinon, vous pouvez tenter de rentrer. Le jour même, c'est que 15 euros, mais c'est sans garantie. Mmh, c'est quand, hein, hein, voilà, quand même une attraction… Voilà, c'est quand même une attraction… C'est quand même une attraction assez, euh, assez euh, prisée. Ça dure à peu près une heure. Et euh, bon, c'est sympa, c'est chéros, mais c'est sympa. Et écoutez, ça peut être un bon plan anti-canicule. Moi, j'ai eu frais. Moi, j'ai eu frais. Hein. Et, et ce qui est bien, c'est que c'est bien. Quand il fait chaud, et moi, il pleuvait. Et c'était bien aussi hein, quand il pleutait à l'abri. Euh, c'est pas mal du tout. Hein. Et puis, vous pouvez faire des, des selfies stylées avec des crânes. Et euh, ça, c'est quand même... Ça n'a pas de prix, quoi. Non, non. Patrick alors écoutez, moi pas grand chose, euh,
2: c'était quoi C'était samedi soir, j'étais devant la énième rediffusion de colombo je regardais le, le fameux épisode Ombre et Lumière que j'adore, puis je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible, il faut que je trouve une suite à colombo il faut que... Et puis le destin, bah, parfois ça vous tombe dessus, le lendemain, une brocante dans le quartier, et, et là je trouve une parade, je trouve une autre production euh, des scénaristes euh, Richard Levinson et William Link, une série des années 80 que j'ai jamais regardée. Que j'ai souvent vu passer, que, sur laquelle je ne me suis jamais arrêté. Et là, ce coffret me tendait, me tendait la main sur la, cette broconde. Arabesque, voilà, que je, je n'ai jamais ah pratiqué.
5: Et voilà,
2: j'ai commencé, là, je suis tombé sur la, sur la saison oh là vieux là. de Arabesque. Mais oui, mais. Mais, mais il était temps, il était temps que j'y passe. Donc. Euh, T'as commence... jamais vu Arabesque et, En fait, non. Alors, euh, ben, comme oh tout le monde, là sur, là. sur certaines chaînes, tu tombes sur des épisodes en cours. J'ai jamais regardé.
6: L'endormissement devant Alors, la télé. Saison la 2. J'attaque la parfait. saison
2: 2 dans l'ordre. C'est-à-dire premier DVD, on commence. Donc, euh, on suit donc, Jessica Fletcher, cette romancière américaine qui habite <rire> dans, le, dans le Maine et qui, bah, qui, qui, qui fait des enquêtes dans tous les sens, etc. Alors, pour l'instant, j'ai dû faire 4 épisodes de la saison 2. Alors, euh, j'aime bien l'ambiance. On est en 85. Euh, on est à fond en 85. Il y a un petit parfum verveine que j'aime bien. En ah, fait, oui, oui. on est sur des <rire> mécaniques de It, euh, qui a fait qui a fait le meurtre, qui sont plutôt pas mal. Euh, on est sur du Scooby-Doo sophistiqué, c'est-à-dire que t'as as plusieurs toujours, euh, pistes possibles et t'as parfois des surprises sur qui est finalement l'assassin. Donc ça, ça tourne plutôt bien. Par contre, en dehors de cette mécanique que je trouve plutôt réussie et de cette galerie de personnages plus 80s, tu peux pas faire plus 80s que ce que je vois là sur la saison 2, j'ai du mal à accrocher au personnage principal. C'est-à-dire que moi je hmm. sors de Colombo où tu as évidemment le, 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 bah, bah, oui. le, le Colombo qui crève l'écran. Là je trouve que pour l'instant Fletcher, là sur les premiers épisodes, peut-être que ça va être un attachement sur la durée parce que je vais essayer de choper les autres saisons. Là je pars sur un truc... Sur... J'ai un réservoir de 12 saisons devant moi, donc je... une vie ouais, entière ouais. qui sourd. Euh, encore... En fait, t'es pas obligé de nous en reparler puis, toutes les semaines Ah, si, sais 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 si, en... En... <rire> mais si, si, si. Non, vous inquiétez <rire> pas, c'est les vacances. Vous allez me laisser gérer ça pendant les vacances. Non, par ouais, contre, juste un petit mot vrai, ouais. sur la VF. La VF qui est extraordinaire. C'est pour ça que voilà, les coffrets à DVD sont importants. VF, incroyable, avec les doubleurs de. Tu reconnais à l'oreille Michael Knight, euh, le, le type qui faisait Hulk dans les années 70 Mais c'est une orgie côté VF, mais comme les colombos hein. Mais là, on est plus dans le côté années 80. Et rien que pour ça, moi, des fois, je ferme les yeux, je bois ma verveine et j'écoute juste le doublage VF de arabesque. C'est du pur bonheur. Donc voilà, affaire à suivre. Je débute. Merci. Je commence. On fera <rire> un point plus tard.
5: Incroyable. Marius et eh ben écoute, moi aussi, je me rabats sur les classiques. Alors, peut-être <rire> pas des trucs aussi osés que Patrick. Mais euh, j'ai suis... découvert l'existence. Je ne savais pas que ça existait. Je, je, je... Pourquoi Je ne sais pas. Euh, de la version audio des entretiens entre Alfred Hitchcock oh et François Truffaut. Ah oui, bien sûr. Hein. C'est sur France Culture. Il y a 25 épisodes d'une demi-heure et c'est parfait. C'est long. C'est parfait, c'est passionnant. J'avais jamais lu le bouquin. Ça fait partie des trucs que, que je veux m'acheter depuis des plombes. Euh, que je ne trouve pas le temps de le faire et là, pouf, le truc m'est tombé tout cuit dans la bouche et c'est
6: passionnant C'est joué par des, des acteurs Non, non,
5: non, c'est les bandes d'époque
6: ah, ouais. qui sont
5: parfaites enfin, je veux dire, le son est nickel euh, et tu les entends se marrer tu les entends hésiter euh, mmh. le, le changement de langue euh, entre les deux qui peut être parfois un peu relou euh, à l'audio ça se fait très bien parce ouais. que euh, l'interprète va très vite et, euh, et que ah oui. Hitchcock est très clair donc tu, tu piges en anglais, tu piges en français c'est super c'est vraiment son de cinéma c est, c est... Ouais, et puis même c'est très humain enfin, je trouve qu'il y a un mmh. truc euh, très intéressant dans le, dans, dans, cool. dans le rapport entre les deux et comment tu sens aussi euh, la proximité qui s'établit à, à mesure d'entretien parce que le truc quand mmh. même euh, mmh. t'as pas le même rapport entre, entre Hitchcock et Truffaut au premier entretien où tu sens qu'il y a quand même un truc un peu formel et puis euh, dès le sixième, tu les entends bouffer. Tu... Enfin, c'est <rire> super, c'est vraiment passionnant. Et, euh, et du coup, bah, je, me suis acheté un... je, me... je me suis racheté un coffret euh, Hitchcock euh, ah, avec quelques films qui me manquaient. Euh...
0: <rire> Génial. Euh, mmh. Bah écoutez, moi pour ma part, ah, tiens, bah si, j'ai fait ça. Et enfin, c'était juste pour en parler. En fait, je suis allé euh, dans une dans la classe d'Arthur euh, pour euh, parler. Euh, j'ai pour parler de l'histoire du jeu vidéo. C'était mmh. très rigolo. Donc, je suis allé dans une classe de CM1 et euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait un speech sur l'histoire du jeu vidéo avant leur naissance. Euh, donc, c'est-à-dire, j'ai fait au grosso modo 1972-2012 euh, parce que bon, j'ai estimé que d'une part, les. Ils sont nés euh, en 2012. Ouais, eh oui, ouais, ils sont nés en 2012. Bah oui, ah, oui, les bah oui, bah oui, CM1, ils oui, sont oui, nés en 2012. Oui, oui. oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> euh, et donc, euh, bah, c'était, euh, c'était super. Euh, ils ont été, euh, forcément, le sujet est facile, hein, même, euh, même sur les, les, même les élèves qui sont parfois un, un peu turbulents, tu leur parles de jeux vidéo, forcément, l'attention est là, hein, et euh, donc, euh, mais c'était marrant. J'étais, le, le truc, bah, je vais pas vous refaire hein, le, le speech, mais le truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'il y a toute la première partie où je parle d'avant Pong. Il y a Pong qui arrive, il y a l'Atari 2600, il y a des trucs comme ça. Et il y a le moment de bascule, c'est quand je passe à Pac-Man et Space Invader. Et en fait, ce moment-là, Pac-Man et Space Invader, ils connaissent en fait. C'est les icônes, ouais. C'est euh, l'imaginaire collectif, alors que moi, sincèrement, je pensais que la majorité serait, enfin voilà, aurait jamais vu un Space Invader ou un, un Pac-Man parce qu'il n'y a pas de raison euh, factuelle pour lequel ils seraient, ils auraient, mais ils connaissaient tous. Ils connaissaient Merci tous William et il avait, y avait vraiment, y avait vraiment un, un, une envie de jouer. Enfin, tu, tu sentais qu'il y avait les images et ils avaient envie d'avoir la manette et, et de, de jouer à Pac-Man et de jouer à Space Invader. Et puis après, évidemment, tous les jeux qui déroulent, euh, y il avait, y, avait, y en avait beaucoup euh, qui, qui connaissaient et qui, qui voilà, les Crash Bandicoot, les, euh, les, les trucs comme ça, ça, ouais. ça passait. Et donc, euh, et donc voilà, c'était une, une expérience super, super intéressante et euh, c'était assez agréable. Et
6: euh, qu'en pensait le, 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 le prof hein, ou la, euh, la la maîtresse ou le maître était. Elle a appris beaucoup euh, de choses. Dé...
0: Elle, euh, la maîtresse ah, était ouais. très contente et elle a appris euh, elle a appris énormément et donc. Euh, et voilà. ses
6: a priori étaient comment c'était oh le jeu vidéo ou. Euh... Non ben bah non c'est -ce écoute avait... euh, c'était euh, un pan de euh... la culture quand même ou.
4: Oui, pas oui, du oui, tout, oui bien euh... sûr bien sûr oh. bien
0: sûr c'était euh... non non il n'y avait aucun a priori négatif et justement elle a trouvé euh, elle a trouvé ça super euh, super intéressant et euh, elle plein de choses qu'elle connaissait pas et c'était c'est toujours intéressant c'est vrai que aujourd'hui on a des enfants qui vivent et qui grandissent avec ça mais euh, sans, on sait que le jeu vidéo euh, souffre un peu aussi de cette déconnexion avec son histoire qui est le jeu vidéo à 50 ans cette année enfin Pong à 50 ans cette année euh, donc euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de remettre de, de remettre ça dans, dans le contexte en fait et je trouve que, et voilà l'exercice était cool en tout cas Merci, merci à tous les trois. Je remercie encore euh, Yvan et, et Sophie de nous avoir accompagnés en début d'émission. Et puis, euh, et puis bah, comme d'habitude, nous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, parler de jeux vidéo et de la dernière de la saison 15 de Silence en Joue sur libération.fr et sur les internets. Ciao.
6: Ciao. Bye bye. Bye.